0: Arva nüüd või sisa arva. Hæ?
1: Tu tevalge ka? Tu tepatina Hühest äänama ei ta mul filti. Ah <hül> Martti?
2: siis lähti hees, tavaliselt oli see tore näit, oli tore luuletest lugeda.
3: Martinist, ma küsin niimoodi, et kui meie teemaks siin on valikuline mutism, siis tegelikult on tore teada, et kas kõik teavad enam vähem, mis asis on, olete teile sõna paarikult kokku puutunud, teeme sellise käe või jala märku et kes teab, mis on valikuline mutism? Ika teatakse ja kes ei tea, võib ka tõsta käe. <laughs> Väga lahe. See annab mingi sellise toreda orientiiri, et... Et vaimse tervise teemad võivad ka siis korda minna, kui täpselt ei saa aru isegi, millest me räägime. Tore, et te tulite! Mina olen Kaidi Jaanis Okuld, mina töötan tavaliselt Eesti televisioonis, teen seal saateid. Üks saade näiteks rääkiski vaimsest tervisest, selle nimi oli Selge Pilt, kes on saatnud nägema võibolla, võibolla siis teab. Õpin tegelikult ka magistratuurist Tallinna Ülikoolis siis loov et et võibolla see ka natuke on söötud selle alaga siin. Aga võibolla räägin sisse juhatuseks sellest, et kes siis meid see kokku kutsus. See on Paide Hillar Hanso Põhikool. Ja teema valik on selline selletõttu, et õpetajad selles koolis on üsna mitmetel kordadel kokku puutunud nende õpilastega, kes valikulise mutismiga ise on siis rinda pistmas. Ja see ka, et veel kooli eripedagoog tegi magistritöö tol samal teemal, küll veidi laiendatumalt. Väikesed paar sellist tähtsad punkti veel, et küsimuste esitamisega, et muidugi võib jooksvalt tõsta kätt, kui tahaks kohe midagi teada, sest ei malda oodata, aga siis ka kooli messengeri kaudu tegelikult, kui on niimoodi uhke värk, et tahaks telefonist toksida vahepeal, siis võib minna kooli messengeri ja, ja seal siis kirjutada kiri ja saata ja siis küll me siis sellele vastame ka spetsialistide abiga. Meil on siin kohal ka üks vahvanaine valikulisemutismi diagnoosiga neju ja arutelu lõpus me saame temale ka küsimusi esitada ja tema vastab neile küll mitte kõnes, aga kirjas. Ja mis me siis räägime? Meil on kolm punkti tulemas. Esimene neist võiks olla see, et valikulisemutismi olemuse tekke põhjused. Teiseks tahaks läbi käia ravi võimalused. Ja kolmandaks arengu toetamine ning ennetustegevus. Aga enne nüüd, kui me asume kõige selle juurde, siis meil istub siin üks terve punt ilusaid naisi. Ja ma tutvustan ka nemad teile ära. Et Terje Sild on kolme lapseema, kelle kõige vanemal lapsel diagnoositi valikuline mutism umbes kümme aastat tagasi, kui laps oli kuskil 4 aastane. Ja valikulise mutismist, valikulisest mutismist tema ka varem kuulnud, mitte midagi ei olnud. Ja praeguseks hetkeks on siis laps 14-aastane, ta on aktiivne, noor ja tema mingisugust kõrvalist abi täna ei vaja. Tervist! Tere! Tore, et tulid!
1: Tore on siin olla.
3: Siis on Kerli Mikk, paide Hiller Hanso põhikooli eripedagog. Ta on kirjutanud magistritöö teemal valikulise mutismiga laste arengu toetamine õpetajate ja vanemate poolt. Valimisosalesid ja jagasid oma kogemusi lapsevanemad, õpetajad ja täiskasvanud, kellel on olnud valikuline mutism. Tere! Tere! Katri Evelin Kalaus. Psühhiaatre ja psühhoterapia keskuse sensus kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, juhatuse liige, oma põhiväljaõppe saanud just kognitiiv käitumisteraapias, mis on esimene soovituslik raavi valik, ravi kõige sagedasemate siis psühhika häirete sealhulgas ärevuse häire ravis. Ja oma töös tegeleb põhiliselt täiskasvanute ja noorukite meeleolu, ärevus, söömis ja sõltuvus häirete tõenduspõhise psühhoterapia ja psühhodiagnostikaga kas sai ei õige. Viimase peal. Aitäh kodukool, vaimse
4: tervise teemasid tõstatamast ja mind siia kutsumast.
3: Mainime selle ka ära, et sa võtsid mingit olulised ja toredad paperid kaasa. et Mis sa võtsid ja mis me pärast saame siis teile ka kaasa anda, kui te soovite ise täita kodus? Ja kui nagu natuke sündmusest
4: ette ruutata, siis äh, mutism on sotsiaalärevuse osa äh, väga äh, suurel määral ja siin on üks hästi tore sotsiaalfobe küsimustik, mida Triinu saab teile jagada. Ühel pool on test, teisel pool on skoorimise juhend, võite omale selle kaasa saada ja pärast ise vaadata, et kuidas teil siis läheb ebamugavustundega ja vältimisega sotsiaalsetes olukordates. Nii et Triinu Lõffita korraks siis kõik näevad, et see on see tüdrukkele, kes testikese võib kaasa võtta ja täitsa kodus ise äh, pärast täita. Ja tore on see, et seal saab skoorida. Täpselt ise skoorida tulemused. Yes,
3: väga hea. Kirli Kivisaar. Vabandust Sirli Kivisaar. Sirli Kivisaar on mänguteraapia maale toaja Eestis ja alates 2012. aastast olnud mänguterapeutide koolitaja. Kas see on muu õige? Jah. Ta on 2018. aastal loodud MTÜ, Eesti mänguterapeutide assotsiatsiooni asutaja liige ja juhatuse esimees. Mänguterapeute koolitab ta OÜ Anneli Sootsi koolituse tervise koolis ning terapeudine võtab vastu OÜ Viia naturales. Ja, aitäh. aitäh. Ja siis, on, siis on meil siin ka Liia, Lea. Lea, Lea. mina ütlen nimesi nagu tahan, nagu te juba saita, nii et kellele ei meeldi, siis midagi ei ole teha. Lea, Lea kutser. Lea on noor täiskasvanu, kellel on valikuline mutism. Diagnoos tekis tal kuueaastaselt, kõigepealt lakkas kõne... Laste ajas, siis ka kodus. Läbi rohtude, teraapiat ja nõustamist on ta jõudnud nii kaugele, et tänaseks päevaks räägib vabalt 15 inimesega. Nende hulka kuuluvad inimesed on pereliikmed, lähisugulased ja sõbrannad. Lea üritab koos oma diagnoosiga elada võimalikult iseseisvat elu. Ta on omandanud keskhariduse, kaks kutset ja käib tööl. Vajadusel kasutab inimestega suhtlemiseks pliatsit ja paberit. Telefoni või arvutid, vaad kui jah, et meil on telefonid ja arvutid. Vabalajal meeldib Leale tegeleda loovata asjadega uurida infot ennast huvitavate teemade kohta ja suhelda lähedastega. Lea peab oma diagnoosi elukogemuste ja mõtete kohta ka blogi. Mille kohta me hiljem anname teile ka rohkem infot, et keda huvitab, siis sealt on kindlasti väga-väga põnev lugeda. Ja mõnikord üritab oma kogemuste ja teadmiste põhjal läbi internetiga teisi nõustada, kui, kui seda peaks vaja minema. Nii et aitäh, Lea ja tere! Ja siis on siin meil ka madli. Madli on kunstnik. Tema istub selle laua otsa peal. Võt niimoodi. Ja tema siis visualiseerib meie tänast arutelu, mille tulemusena valmib siis infovoldik. Võt niimoodi. Loodan, et kõik läks nüüd õigesti ja täppi. Saame alustada siis nüüd selle tähtsama poolega ka. Niimoodi. Istun. No, teagnoosia tekke põhjused peaks olema see, millest me siis siin esimeses järjekorras rääkima hakkame. Väga tore. Teeme siis veel korra puust ja punaseks, kes ei saanud aru ikkagi, mis asi see valikuline mõttism siis on? Kes oskab sellele vastata siin minu kõrval?
0: Valikuline mõttism on äraevushäire, mis avaldub lapsepõlves ja sageli siis laps teatud situatsioonides ja olukordades ei räägi. Räägib endale mugavas keskkonnas, tavaliselt kodus. Et need kõnemustrid on väga erinevad, ja see avaldub siis, kui laps läheb kooli, selles mõttes, et, et kool ja, ja lasteed on see keskkond, kus tal tuleb kõige rohkem emotsioonidega toime tulla sotsiaalset oskustega, ja, ja siis, siis see ilmneb seal. Et keskmiselt vanuses 3-4 elu aastat ja Võib öelda nii viisi, et, et ravini jõutakse alles 7-9 aastaselt, et sinna jääb selline pahemik, tühi vahemik sisse.
3: Kas sa oskad öelda, miks see vahe jääb sinna? See on ju päris piks, on mitu-mitu aastat.
0: Just, et see vahemik jääb ilmselt tõttu sinna sisse, et valikulist mutismi ilmselt me teame väha. Sellest, sellest me teame vähe, et ütleme, kui, kui mina olen kokku puutunud selle teemaga, et kui ma olen kuskil küsinud, et siis sageli on nii, et inimesed ei oska vastata. Aga kui ma siin olen, siis on väga hea meel, et kõik väga paljud tõssid käed.
4: Ja, et siin jääb selline auk sisse. Ma natukene kommenteeriksin, et psühikairad me hindame nende mõjus inimese toimetulekule. Üldiselt kuni 7-aastane laps võib olla väga turvalises keskkonnas, kus tema vähene kõne ei valmistagi nii suuri probleeme. Aga kui lapsed lähevad lastada või nad lähevad kooli, siis ilmselgelt saab valikulisest mutismist väga tõsine probleem ja, ja vanemad pöörduvad abisaamiseks siis või kliinilise psühhologi vastuvõttule ja siis see seisund saab nagu diagnoositud. Et ilmselgelt ta avaldub varem ja probleem on ka varem, aga tublid vanemad üldse aitavad selle kompenseerida kenasti
1: ja, ja pöördutakse suhteliselt hilja. Et võib Võibolla tahabki kommenteerida Terje. Just, et Terje võib öelda, tema ju teab. No meie puhul oli niimoodi, et me saime nagu aru, et midagi on valesti siis, kui laps läks lasta ajada. Ja tekis võrdlusmoment teiste lastega. Ja... Me ei oska nagu, esimese oga, nagu midagi nagu, peale hakata. et Ühel poolt nagu, öelda, et midagi on viga. teiselt poolt jälle, kui sa usud oma sõpru või siis sugulasi, et aeg on, pois laps küll hakkab rääkima. Ei olegi nagu, muret, aga see mure nagu, tuli ikkagi. Sest kõneareng ei seisma ja ta üldse ei rääkinud ja siis me hakkasime uurima. Pöördusime perearsti poole ja sealt poolt siis hakkasime nagu, asja ajama. Diagnoosi sai Martin siis nelja aastaselt. Mm -hmm. Ta oli juba kaks aastat laste ära käinud.
4: Võibolla kommenteeriks, et teatud kognitiivsed funksioone lapse hea tõttu ei ole võimalik väga vara hinnata. Ka? Ja oligi nii. Ja. Mis tõttu natukene vahest tuleb oodata ja vanematel on mure majas, et minu lapsega ei tegeleta. Et see tõttu see diagnoos ka. No, pisut nagu äh, psühika arengu osas äh, või ilineda, sest välistada tuleb kõik teised psühhikaäiret, sest lapsed ei räägi väga erinevatel põhjustel. Tal võivad olla autismispektri eks ole mingit äh, kõne keele spetsiifilised äired, mis tuleb ennem välistada, äh, kui me saame panna talle selle ärevuse häire eks ole valikulise mutismi.
3: Palun lisama meil midagi. Et Valikuline
0: puhul on liigi 30-40% nendel lastel on kõne häire, kõne puue. Üh, mille järgi neid veel ära tunda on see, et nad on häbelikud, arglikud, ülitundlikud. Neil võib esineda perfektsionismi, nad tahavad kõike nagu hästi teha. Üh, ja, ja see, see võibolla ongi see, mis nagu kirjeldab seda last. Et, et erinevust tuleb mängu see, et kui koolis on ta, või, või lastejas on ta vaikne, ja ei räägi, siis kodust võib-olla ta vastupidi äh, väga elav, äh, ilmekas, äh, jutukas.
3: Kuidas siis teie perel, see oli selles mõttes, et kodus ja mujal kiil hakkas siis tegelikult see kõne? Või oli seal ka kuidagi valikuline?
1: Noh, ütleme niimoodi, et kui lapsele nagu tuttavamas keskkonnas oli, siis ta natukene alguses oli niukene tagasihoidlik, aga sulas suht kiiresti, aga kodus oli ta täiesti pöörane aegelt. Ja siis väga raske oli nagu terapeautidele või siis kasvatajale või ükskõik kellele võõrre. Ma inimesele selgitada, et ta ju räägib tegelikult. Ta ju suhtleb kodus. Ta ei ole tumm, et no, tal tuleb küll hääl välja, aga lihtsalt praegu ei tule.
3: Kas tekis ka sellist olukorda, et sina oled just kui imelik, et mis sa räägid ja. Ja Oli nii? Ma, ma vahest ei tunne küll, et tema mõtleb välja kahjuks. Natuke kommenteerin
4: ka, et, et oluline valikulise mutismi puhul täheldada seda, et probleem pole mitte sotsiaalsete oskuste puudusega või siis kõne probleemiga, mida nendel lastel ei ole, vaid tegemist on väga tugeva ärevusega, mis tõttu laps teatud temale ebaturvalistes keskkondades loobub rääkimises. See on ikkagi nagu vaba, tahtlik mitte rääkimine, eks ole, kuna ärevus on niivõrd tugev, ärevust teatavasti jube vastik tunne ja, ja mida no, suuredki inimesed teevad, mitte ainult need kõige väiksemad, kellele me seda haigust me nad lihtsalt on, vaid ei räägi või no, jätavad minemata. Eks? Kas
3: seal on ka mingi vahe? Me räägime Martinist, tema on poiss. Aga on seal kuidagi ka sooti see, see lugu äh, varieeruv.
0: Kirjandus ütleb nii viisi, et, et pooltis kuni kaks korda on tüdrukutel valikulist mitte ismi rohkem. Oma uurimustöös puutusin ma kokku üheksa lapsega. Selles mõttes olid nad juhuslikult valitud ja neist neli olid poisid ja viis olid tüdrukud. Et, no, et ütleme juhuslikust ei sellised numbrid. Sellel on kaks hüpoteesi. Üks hüpotees on see, et arvatakse, et, või no, et just kui nagu naistele on depressiooni ja ärevuse tunne nagu omasem kui meestele ja, ja teine hüpotees on see, et poiste puhul on sellised aladiagnoositud.
3: Kuidas näiteks sinu vastu Tule Tulejate ulgas see asi jaotakud no, on? No
4: ega ärevuseirete äh, esine, mis äh, sagedus sünnis surmani on üsna ühesugune. Et, et naistel ja, ja tüdrukutel esineb seda ikkagi natukene rohkem kui meestel. Ja, ja täpselt nii see on sõltumata vanusest, kes siis pöördub.
3: Uvitav, kas... Äh, Seal on ka selliseid olukordi võimalik ette tulla, kus vanemad hakkavad just ennast süüdistama, et äkki mina tegin midagi, äkki see on olukord, kus mina oleks saanud seda ära hoida. Kas see on selline asi, mida ma saan tegelikult kuidagi ära hoida või kui on pidanud tulema, siis ta ka tuleb. No,
4: eks see ikka on, et kui lapsel on probleemid, siis see esimene asi, millele põhjused omistatakse või sageli omistatakse ja muidugi täielikult irratsionaalselt sest psüükaired käivad ikka inimesi pidi ja, ja isiksus millele vägagi valikuline mõttis, üldse ärevuseired baseeruvad, kõrge anakassus on kaasa sündinud ja punnita sa vanemaga, mida, vanemana mida iganes teha, see võib ikka sul lapsega juhtuda, eks Aga, aga jah, tihti vanemad omistavad probleemide esimese põhjused ise endale ja, ja no, no, siis see abiotsimine ei ole ka kõige altimse, Selle pärast, et siis jäbenetakse seda probleemi ja, ja võib-olla lükatakse pöördumist hilisemaks, kui ka see teistele inimestele rohkem silma hakkab.
3: Terje, oskad sa natuke sellest rääkida, et kuidas sina ennast oled tundnud sellel teel? Nüüd on poiss juba päris suur.
1: No loomulikult. Iga lapsevanem ikka mõtleb kohe, et mis ma nüüd valesti tegin või, või... kuidas ma oleks saanud teda paremini aidata või niimoodi. Aga noh, läks hästi. Rohkem veel.
3: Aga kuidas sinu poeg ise on täna sellele asjale vaadanud tagasi? Et sa ütled, et täna ta ilma kõrval saab, ita, saab, kenasti hakkama. Ja. E, siis äh, mingeid märke sellest ei ole. et Kui näiteks vihastab su peale, siis on vaid või seda ei juhtu? Ikka juhtub. <laughs> ta on laps, nagu laps
1: ikka. E, tema ise ei olegi väga seda kommenteerinud. Kui ma ta käest vahest olen küsinud, seda kehitab lihtsalt tõlgu. no oli nii. Et, e, praegu saame hakkama.
3: Kas see on ka mingid ohumärke, mida, mida peaks kindlasti kohe-kohe vaatama ja tormama siis kuhugi psühhiaatri või psühholoogi juurde? No ma ütlen, minu vendakas rääkima viieaastaselt, kõik olid juba issand, mis nüüd saab, eks ole. Täna kõik tiptop jälle. Et, et kas see on, siis saab siin üle reageerida?
4: Na no, valdkonnas küll niisugust asja ei ole, et kui sa muretsed millegi pärast või märkad enda arvates probleemi, siis ära veel tule, et meie valdkonnas on ennetamine ikkagi, ikkagi ka meie töö sisuks ja absoluutselt alati võib pöörduda ja küll on ju tore lapsevanemale öelda, et tegemist on normaalse psühhikaga, nii et ja tegutsege edasi ja, ja, ja kui on vajadus tulge hiljem uuesti, mitte kunagi pole liiga vara. Jah, et öeldakse nii viis, et kui laps see ei
0: ole rääkinud kuu aega, et siis peaks kohe nagu reageerima, et, et noh, tegelikult parem, mida varem seda parem, aga kui kuu aega juba siis võiks nagu arvata, et, et on valikuline mõttis. Et, ja.
3: Me räägimegi lastest ja laste ajast kogu aeg. Kas see siis ongi nii, et see on lastel esinev diagnoos? Suurtel see ei tule või?
0: Suurtel... Ja selles mõttes on ta lapse jaas avalduv ärevusäire, et ta peab tulema toime olukordadega, mis on koolis või lastaajas, et kodu on tema turvaline koht, kool ja lastaajad nii palju mitte ja see ongi see koht, kus tema see ärevustunne kasvab ja suureneb ja siis see valikuline mutism võib siis nagu ilmneda mitmedeguri koosmõjul.
4: No, ikka näeme valikulist mutismime ka täiskasvanu eas, aga me nimetame teda ikkagi teistmoodi. Siis nagu mõtlesin, valikuline mutism on väga sageli sotsiaalfoobiaga seotud. Sotsiaalfoobia on üks väga sage ärevuseire, kus inimesed kardavad äh, sattudes tähelepanu keskpunkti äh, oma ärevust ja siis ei tegele mitte ülesandega, vaid ärevusega. No, näiteks väldivad neid olukordi ja vahest mõned patsiendid totaalselt kõiki koduväliseid situatsioone. Ehk neil on väga raskel kujul sotsiaalfoobia. No, loomulikult siis, kui ta läheb, no, või ta on, ta on sunnitud minema kuskile seltskonda, siis ta võibolla loobub näiteks rääkimisest. Ta küll osaleb sellel üritusel, aga ta ei ütle mitte ühtegi sõna. Eks ole, et sümptomimõttes tal on valikuline mutism, sest ta kodus oma emaga räägib või, või noh, ma ei tea, oma õeb või, või oma sõbrannadega suhtleb, eks ole. Et me, ei, me, ei saa, me ei ütle, et tal seda ei ole, eks? Aga üldiselt, kui valikuline muidtisb diagnoositakse vara ja, ja sekkutakse kohaselt, siis, siis see, see rääkimise vältimine on asi, mille saadakse üle, aga üldiselt sotsiaalfoobia vältivad isiksuse jooned, no, püsivad läbi elu, kui nendega ei tegeleta.
3: Sekkuda ja õigesti sekkuda, ütled sa. Mis see valesti sekkumine võib siis olla ja mida see võib siis põhjustada?
4: lähme sekkumise teema juurde. No, Okei, okay. et no kuna Valikuline mutism on siis iga psühika häire raviks on ikka oma kindlat tõenduspõhised meetodid. Üldiselt esimene soovitusik ikkagi ravivalik on ikkagi psühhoterape, mis on hunnikoskusi. Valikulise mutismi puhul on need käitumise, modifitseerimise meetodid, käitumisteraapia sees, mida siis kasutatakse. Eks, et ja, ja kõige üldisemalt selle ravi sisu ei ole mitte suhtlema sundimine, sellepärast, et üleujutamine see eelmise saandi 60. Tasse, kus ämbliku foobik pandi, no ma ei tea, täis ruumi, eks ole, siis nad pärast need patsendid tagasi enam ei tulnud. Eks siis me ei suunida mitte suhtlema, vaid me tegelikult järgi-järgult eksponeerime teda olukordadele, et ärevus langeks ja see alati ärevusega juhtub, nii lihtsalt töötab psüühika. Et eesmärk on selle ärevuse vähendamine, mitte suhtlema sundimine.
3: Ja see ärevuse puhul on siis see, et ta võib ju esineda sellel või teisel kujul, eks ju? et mutism on nüüd üks variant nendest, kuidas mina siis näiteks sellega hakkama saan, kui mul see mutism just on, ehk ma olen vaid. Täpselt see valikuline mutism on tegelikult
4: toimetuleku strategia oma ärevusega. Teatud olukordades on see ärevus väga tugev ja, ja me kõik oleme seda ju kogenud. Ärevus on väga vastik, ebameeldiv, kehaline, sümptomite, rohkem emotsioon. See on ka põhjus, miks on palju ärevuseireid, aga pettumisega solvumiseireid me psühhika loetelust ei leia. Eks, et peageb ringi ja suu kuivab ja taab ja kõhuskeereb ja on igistamist värinad, surinat, ebareaalsust. na no, ennast on õudselt, õudselt pastikeks. Kui ma kasvan suuremaks ja mu kognitiised võimed arenevad, siis. No, ma, ma saan ka no, näiteks kas või lugeda, kui ma ei tule teraapiasse, et, et no, ärevust tõesti võtta võta sõnusust sõnusust ja ta alati läheb ise üleks olemas on ülesandet tehtud, et mu võimekus täiskasvanueas on nagu suurem tulla toime selle ärevusega kui selle pisikisel kolmeaastasel, kelle no, kognitiivne võimekus on kefakene ja, ja, ja mis ta teeb, ta teeb midagi, mis on evolutsiooniliselt väga omane. Kui on enestunne väga kef, siis ma väldin seda olukorda, kus see vastik tunne tekib. No, väga loogiline.
3: Sina tegid uurimustöö, magistritöö sellel just, teemal. Just. Kas oskad sellel, selle punkti juures nüüd diagnoos tekke põhjused midagi no, eriti olulist või huvitavad või sinu jaoks ootamatud välja tuua?
0: Selle võib olla, et, et kaheksa lapsevanemat oli siis koosuma üheks lapsega ja, ja sellest kaheksast lapsevanemast seitse tõid välja, et, et nad ise tunnevad, et nad on ka ujedad või arad, et ehk, et võibolla nagu seda, seda on seot, seostatud ka siis ütleme vanemate enesetundega ja et kuidas.
3: Nii et vanemad ikkagi on nagu seotud, kas siis geneetiliselt või just mingil muul mõel?
0: Ming, Mingil moel siiski võib, võib nii olla.
3: Kas sina mänguterapeudina oled ka selle teemaga kokku puutunud ja mis, mis moodi?
5: Mina isiklikult pean ütlema, et selles mõttes ei ole, et minu klientide seas ei ole olnud valikulise mu kliente, aga see ei tähenda seda, et mänguterapeutide juurde need kliendid ei satu. Et, et tegelikult nad satuvad. Ja miks nad satuvad, pärast, et mänguterapeut tegeleb plastega ja tegeleb lastega alates siis ütleme, noh, võime öelda, et kuskil kolmandast elueast ja, ja, ja kui on mängu mänguterapeut, kes näiteks tegutseb laste ajas, Siis noh, kui seal juba noh, ilmnevad need sümptomid, isegi kui ei ole diagnoosi, siis noh, see laps võib sinna selle terapeudi juurde suure tõenäosusega sattuda. Ja muidugi, noh, kui on ka juba diagnoos, siis noh, samamoodi võib juhtuda niimoodi, et vanemad otsivad abi. Ja noh, kui ma mõtlen meie mänguterapeutide peale siin Eestis siis äh, neist mitmed tegelevad noh, mitmes valdkonnas. Et, äh, et võibki olla niimoodi näiteks, et äh, tema kui eri pedagogi juurde sattub, siis äh, äh, valikulise mutismiga laps ja, ja, ja no sealt edasi siis nagu ta vastavalt oma erialale valib võibolla kas siis need mänguterapeutilised meetodid tema kontaktisaamiseks on ja, 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 või noh, vastavalt sellele vajadusele. nii et jah, nad saatuvad mänguterapeutide juurde, ma ei oska öelda seda täpselt, noh, protsenti või statistikat välja tuua sellepärast, et noh, see valikuline mutism, minu teada, ma ei tea, noh, te saate siin ümber lükata või kinnitada, et see ei ole selline, noh, väga levinud seisund, mida diagnoositakse? Või on või?
0: No kirja, kirjandus ütleb selle kohta nii, et seda tegelikult esineb sama sageliku autismispektri häire. Ehk et üks laps ajast, et see protsent võib olla 1 kuni kaks
5: sinna, sinna ja võt, nagu siin sa juba öeldud ka, et, et noh, see, 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 et laps ei räägi, võib olla ka mingisuguse teise seisundi sümptomeks ole samamoodi, noh, autismiga võib, võib selline asi kaasneda, et, et seda, et mänguterapeudi juurde satub noh, laps, kes ei räägi, mis iganes põhjustel, seda juba tuleb ette, noh, päris palju tegelikult, et, et Et, et jah, et, no, õnneks mänguteraapi on selline vahva vahend, mis tegelikult nii-öelda ei eelda endast seda, et kui laps tuleb terapeudi juurde, siis ta peab rääkima. et Ta peab sõnades ennast väljendama nii, et selles mõttes no, on see võib olla selline hea koht või tore koht, kus lapsel olla ja mis teda toetada võib.
3: Uvitav, kas see diagnoos kui selline on meil millal, millal me hakkasime sellist asja panema? Kas, ma ei taha aasta numbrit, aga ma mõtlen, et kas ta on pigem uus või pigem juba iidamast, aadamast teadmine? Sõga asi olemas üldse on?
0: Ma Eesti kohta ei oska kommenteerida, aga ma arvan, et see on sügene, kui ma võtan lea näite, et siis ta võiks olla ikkagi selline, ligipargend
4: aastat äkki teada tuntud ka. Mina jään vastuse võlgu, ikka diagnoose pannakse sellest hetkest kui nad psühikaerete loetelus sattuvad ja ma ei tea, kui kaua ma muuti ism seal on olnud, ma ei jään vastuse võlgu, aga sotsiaalfoobia on küll väga sage ärevusäire ja seda diagnoositakse väga palju.
3: Küsin vahele, et kas on siin teie hulgas inimesi, kes tahaks midagi küsida või kommenteerida või on mõelnud üldse kaasa? Kas keegi on mõelnud kaasa? Võib anda käega märku, et kui mõtles kaasa, annab julgelt näitab, et ma mõtlesin kaasa. Ja kui ei mõelnud, siis teab ise, mis sa siin teeb. <laughs> ei ole mõtteid. Ei ole küsimusi. Või julge küsida tegelikult. See variant on ka alati, muidugi. Kas ma toon äkki mikrofoni eks ju? siis kõik kuulevad.
6: Et lasta ja õpetajana tööta et äh, mul jäi nagu kõrvu see, et kui lapse ei ole kuu aega nagu lasta ja see tähendab, et ta ei räägi kuu aega seal lastes mitte kellegagi, et siis on nagu või, see, kui ta ühe nagu turva inimese, kellega ta väga minimaalselt võib suhelda, et siis on nagu see on okei.
0: Okay. Selles mõttes... Tulebki nagu valikulisemutismi puhul selgeks teha see, et kellega ta räägib ja millistes keskkondades ja situatsioonides ta räägib. Et see võib olla nii, et, et ta ei räägi lastejas mitte ühegi lapsega, aga see võib olla nii, et ta õpetajaga räägib, lastega ei räägi või vastupidi. Et see tuleb nagu selles mõttes aru saadavaks ja märgistada ja, ja, ja et, märk, no, just, jälgida seda. Just, et, ja ja kui, kui selline muster on no, kordunud kuu aega, no, ütleme siis nii, et, et kirjandus just kui nagu räägib nii, et kuu aja pärast oleks nagu siis aeg. Ma, ma
4: kommenteeriks ka, et, et äh, keegi ei loo ju päevi. Et kui laps tunneb ennast väga ebamugavalt ja eriti kui see on järsku juhtunud, eks ole muutus käitumises on alati midagi, mida tuleks jälgida ja millel tuleks tähelepanu pöörata, siis me ei looju päevi, vaid me ikkagi, noh, No, hindame seisundit adekvaatselt ja küsime siis nõu või abi, et, et no, seda ei pea kuidagi päevades lugema, et, et, et nüüd on nii kaua probleem kestnud, et nüüd me alles pöördama. absoluutselt alati võib pöörduda lastepsühhiaatrile, kliinilise psühholoogi lastepsühhologi vastuvõtule, isegi siis, kui see muutus on olnud kolm päeva. No, te ei saa muidugi nii kiiresti aega, aga, aga põhimõtteliselt olete oodatud muidugi.
3: Panun kommenteer, jah.
1: Et meie situatsioon oli selline, et laps kohanes lastajaga väga halvasti. Esimesed pool aastat käis ta kohal ainult hommikupoolikuti. Ja selle ajaga no ei, ei saanudki nagu öelda, et kas ta nüüd on sellest, et ta nagu kardab lastajas käia või kas see on mingisugune kõnehäire või ta lihtsalt kardab. Ja tähelepanu hakati sellele pöörama alles teisel aastal. Siis kui ta teiste aastat lastajada läks ja ta ikka kasvatajatega ei rääkinud, ta ei jutnud ühtegi sõna aga sõpradega tal oli kaks kindlat sõpra kellega ta rääkis teatud situatsioonides et siis nagu tekkis küsimus et miks ta nagu täiskasvanudega Ta ei vastand mitte millega ta niimoodi naeratas
4: see on üldse klassikaline valikulise mutismi juhtumi kirjeldus et laps läheb lasteaeda ja ta ongi kohe uje et ei ole nagu aja jooksul tekkinud muutus tema suhtlemis... Võimekuses või, või, või valikutes on. Ja, et, et ta läheb ja ta ongi uja ja ta väldibki teatud inimese. Siis ta võibolla mõne inimesega seal kohaneb, ebamugavus ajast teatavasti langeb ja ta suhtleb aktiivsemalt. Et, et, et see ei ole väga klassikale. Nüüd kuu aega ta ei räägi. et Pigem ta siis no, läheb lasta et ta, ta juba palib
3: no, väga, kellega ta suhtleb ja, ja suhtleb väga vähe. Aga tegelikult, milles see väljendus ei taha minna? Olgu laps ütleb, ma ei taha minna, või okei, okay, ta ütleb, jah. No, et sinu kodus... laps väljendas ja, seda mingil ütles. muul viisil? Kodus ütles. Kodus, ütles. kodus, ütles. kodus ütles. Nii,
1: aga noob peab minema näiteks ütlema. tihti peale ja mis põhiline oli, meil olid nagu no, muud edad siis juba, et ta ei tahtnud käia äh, poti peal. Lasteajas. Ja, laste ja siis ta ei söönud tihti peale ja oli selline. Ei saanudki viia teda, ta juba nälga ju.
3: Jälle nagu minu meelest üsna mitmetel lastel sellised asjad võivad olla, ma ütlen, et seda diagnoosida võib päris keeruline olla tegelikult sellisel juhul. No sa ütledki, et võib olla... Haigeks, haigeks ei käesti Haige oli tihti, ei soovinud toalettis käia lasta ja see ei ja. söönud ja ei rääkinud. Just. No üsna paras kompott juba tegelikult, et saada aru, et midagi vist võib valesti olla. Mhm. Mm selge pilt. Kas on veel küsimusi või mõteid? Kas meil siin tiivani peal on mingi hea mõte, mis me ei ole välja öelnud selle teema osas praegu? Mis võiks olla hästi tähtis? Või mida pikalt mõtlesid, aga nüüd läks meelest. Või läheme me edasi? Läheme edasi? Läheme siis edasi, sest meil on nüüd, ma loodan, et on. Kas on? Ettevalmistatud üks päris põnev üllatus teile. Ehk, et meil on siin tegelased, kes tulevad ja etendavad meile ühest seeni. Ma enne seeni algust räägin teile ühe tähtsa loo, et tegemist on välja mõeldud scenaariumiga. Kokku on kogutud päris elulised lood, mis on juhtunud erinevatele aegadele erinevate inimestega. Hetkel on loos tegu perearstiga, kuid selleks inimeseks võib olla õpetaja, lastaja, kasvataja, sugulane, vanaema, sõber või hoopis keegi kolmas, kes ütleb mõtlematusest repliike, mis mõjutavad valikulise mutismispektriga last. Tegevus toimub arsti vastu Näi, täna
7: on juba ka näu
2: probleeme, et kätel on ülid punased laigud ja ma ei teagi nüüd, et kas on siis allergia või miski muu äritatab.
7: Näita siia. Kas valutab ka? Et kas valutab ka?
2: Ei valu üle, ei ole nüüd kurtnud, aga on näha, et ta kratsib neid kohti. Arvatavasti siis sügelevad äkki.
7: Hästi. Aga kuidas on lood pikkuse ja kaaluga? Oskad sa mul öelda, palju sa kaalud?
2: 50 kilo võib panna. Ja kui pikk sa oled, seda sa ometi tead. 159 cm.
7: See allergia võib nüüd tekida ka mingisuguse võõra toidu söömisest. Oled sa viimasele ajal midagi uut söönud? Pille? Oled sa midagi uut söönud?
1: Ei. No, mis
7: asi see nüüd on? siis? Agu kuum kartul oleks suust. Noor tütar läb. sõna sõnagi suust välja ei saa
2: me menüü on meil sama. Me ei ole midagi muutnud ega lisanud.
7: Hea, küll. Ma arvan, ma kirjutan teile naha arsti juurde. saate kirja, saate aja panna ja ise ära käia. Jaa, aitäh. Üks hetk. Jaa. Kuulge, teie laps ei öelnud tere, ei öelnud hea taega. Mingi elementaarne viisakus võiks ikka selles vanuses olla juba. Kuidas ta koolis hakkama saab? Ma arvan, et te kodus räägite tõsiselt lapsega. Praegu on kõik. Jaita, ja kena päeva. Kena päeva.
3: Selline lugu. Ma mõtlen, et kui me seda vaatasime, mis tunded või mõted ära jookse võtan mikrofoni. Lähen seljaga teie poole visakusest. Et mis tunded või mõtted teil tekkisid, kui me seda lugu vaatasime. Mina näiteks tundsin, et midagi on küll nüüd kui valesti. Eee, kuidas teil? Kas tu, oli see normaalne arst? Täiesti normaalne arst. Täiesti normaalne perekond. <laughs> normaalne arst, normaalne perekond, et sellist asja juhtub omikustöhtuni. Selge. Kas keegi veel tundis, et see on üks normaalne seltskond siin? Miks mitte? ja loomulikult. Aga mis teie siin? Kuidas, kuidas oli seda vaadata näiteks? Kas, kas sinul on see mingis mõttes olnud tuttav olukord? On küll ja väga kurb oli. Oled ka kogenud sarnast, siis ütleme, sarnast suhtust suht, ja, suhtumist? Ja
1: olen küll. Ja väga raske on selgitada, et saaga aru lapsele on... Noh, ta, ta lihtsalt ongi selline.
3: Aga kuidas raske sa ütled, et on valikuline? Aga sa ei teadnud veel, et on siis või? No teadsin ja siis ma selgitasingi.
1: Ja ei teadnud ka arst... ei teadnud, mis siis on.
3: Ja jaa. seda ka
1: selgitama. Selgitama. igakord täna ma peal sa nagu ei selgita Mõnele lähemale tuttavale või, või, no, arsti juures loomulikult sa selgitasid, et miks ta ei räägi ja nii ongi. Aga raske oli, jah.
4: Mul on hästi kahju niisuguseid asju kuulata, sest Eesti vabarikis perearstid hindavad psühikaeired ja teatavasti määravad ka ravi, mis tõttu just, kui peaksid ära tundma selle ja Ja, ja oskama patsientidega suhelda. Et tegelikult meie valdkonnas hästi klassikaline niisuguse sotsiaalfoobse patsiendi käitumine, kus ta ei tegele mitte ülesandega, eks ole, kui me oleme sotsiaalses olukorras, siis me vaatame otsa ja, ja räägime ja vastame küsimustele ja, ja, ja küsime ise võib-olla midagi ja kirjeldame oma kaevust, et, Et kui seda ei tee, siis no, üks hüpotees, mis peast läbi käia võiks on ikkagi arstil, et, et siin võiks olla tegemist sotsiaalfoobia või vältivate isiksuse joontega või või, või nooremal aga kas on sotsiaalfoobi osa, eks sotsiaalfoob on see nagu katus mida, mida püstitada, et...
3: Terje, kuidas sina oleksid võibolla tahtnud, et sinuga oleks suheldud või, või sinu lapsega sellistel hetkedel? piisakamalt. Mis see tähendab piisakamalt?
1: Et, no... Ma ei oska nagu kirjeldadagi seda tunnet, et kui sul öeldakse, et kuidas ta küll hakkama saab. Ma ei tea ju
3: isegi, kuidas ta hakkama saab.
1: Elu näitab. Ma et ei oska vastata sellistele küsimustele.
3: Et kuidagi nagu sellist ka sinu kui vanema suhtes sellist hoiakut, mis ei tundunud toetav oli, oli kuidagi just, palju.
1: Just, just.
4: Kas? No, lapsevanem juba räägib, et siis saab lapsevanemaga sellest rääkida, aga üldiselt kõik mitteverbaalsed suhtlemise meetodid võiks ära kasutada. et, et Ma saan aru, see on ebamugav olukord, näeme, ja, ja rääb, et ma kordselt ja ära, on täitsa normaalne asi selles situatsioonis, kus sa kirjeldama oma tervise probleeme, et no, kui ta mulle lihtsalt või raputa pead. Et, ja me tegimegi
1: seda. Ja, et, aga et, aga et, mõnel et, juhul tekis nagu küsimus, aga miks ta nii teeb? Et, no, ma pandan meie valdkonna pärast ei, 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 ma ei ütlegi, et nagu oleks mingi psühhiaater või, või mingi muu asja et Näiteks silma nägemise kontrollis soovis äh, Ma ei mäleta enam, kas see oli õde või arst või keegi Et ta ütleks, et kus poole on mingi ringlahti näiteks ma ütlesin, Aga ta ei vasta teile, et ta ütleb mulle, ma keeran selja sellele, et ta sosistab mulle kõrva Aga miks ta nii teeb? ta võib mulle nii kootsa öelda Ja siis ma pidin jälle selgitama, see on üks näide
0: See, see ongi väga okei, okay, kui lapsevanem või siis sõber vahendab nagu selle lapse kõne, et lapsevanem mõistab kõige paremini, aga ütleme, magistritöös tuli ka välja see, et lapsevanemad tõid sellist no, erinevaid näiteid arstide juurest ka perekonnas, kus, kus nagu, tuli palju selgitada ja kus tuli palju mõistmatust. Et, ja. Et ma tahtsin ühe titaadi välja tuua.
3: Oma magistritööst ühed sitaadi.
0: Et üks lapsevanem siis ütles nii viisi. Eelmine aasta spetsialist aga hakkas ta lapsele kõva häälega ütlema, et miks sai vasta. Siis kirjutab, et lapsevaimne tase on kõige väiksema pulga peal. Pärast laps ütles mulle, et ma oskasin, aga tädi hakkas karjuma. Küsis, kui vanas oled, laps ütles, ma ei mäleta pus. No. päris kurb. Jah, see kuidagi lihtsalt jäi mulle meelde ja ma mäletan seda intervjuud selle lapsevanemaga, et ta oli, no, selles mõttes, et ta
3: oli tundlik sellel teemal ja, ja,
0: ja, ja nii see oligi.
3: Eks selliste puhkudel ju tegelikult üks asi on, on ju selge see, et vajab ravi laps näiteks, kellel on see valikule aga kindlasti vajab ju abiga see tema tugisüsteem. Olgu need vanemad, olgu need vanavanemad, võibolla isegi sõbrad mingil puhul, et kuidas üldse käituda ja kuidas toime tulla, kuidas toetada, kuidas ennastki toetada. Kas, kas sellise küsimusega ka pöördutakse näiteks teie juurde?
4: Loomulikult. Ja mida väiksem on lapsed, enam sekkumisi õpetatakse
3: ju tema vanematele, Eks
4: siis psioteraapia tehnikaid rakendavad vanemad selle lapse ümber ja viivad tegelikult seal vahepeal selle ajal seda psühoterapeutilist ravi läbi. Ja need on üldjuhul väiksed lapsed, et kui ta on ikkagi juba teismeline või täisealine sotsiaalfoobne patsient, siis loomulikult on need oskused, mida talle õpetatakse ja tema peab need kasutama siis.
3: Väga õigi oleks siit vist pinna just nimelt siis selle ravi ja, ja arengu toetamise mise juurde. Et, millised siis on täna need ravi võimalused meil, kui on valikuline mutism välja pandud? võib kõige paremini
0: oskab kommenteerida Katri Eveli, aga, aga ongi käitumisteraapia, erinevat teraapiad, mänguteraapia, hobuteraapia, loomateraapia ja juurde ka siis ravimide ärevuse maandamiseks. Kas ravim on siis alati selline kaasuvasi? Ei, mitte alati. Pigem on alati siis, ütleme see, käitumisteraapia. Aga, aga siis kui järevuse tasa on niivõrd suured, siis ilmselt on ka ravimid.
4: No jah, väikestel üldselt kombineeritakse ravimitega suhteliselt harva, aga siiski seda no, tehakse. Harvaga tehaks. Esimene soovitus ja kroovivalik, kui te vaatate ka raviuhendeid, siis sootsiaalfoob ja valikulisemutismi puhul on tegelikult kognitiivkäitumisteraape ja eriti just niisugused eksponeerimismeetodid, kus siis järgi-järgult tekitatakse kokkupuudet erinevate olukordadega, nii et ärevus saaks langeda, sest see on eripära. Ärevus alati langeb ise. ja Loomulikult ei võta sõnusust jalgu alt ja kõik ülesanded saab, saab tehtud, aga Aga selleks, et patsient saaks turvalise kogemuse, tehakse siis seda nagu pisi tasa, alustatakse vähem ärevust tekitavatest olukordadest. Kuni, kuni enam ärevust tekitavate olukordade nii välja. Siin no, mängu äh, terapeudid äh, on kindlasti need, kes neid esimesi samme suhtlemisel, kus see mitteverbaalne osa on nagu hästi suur, saavad eksponeerimisravis äh, ka aidata äh, läbi viia, et, et
3: see kogemus ja eksponeerimine oleks selline hästi, hästi mitmekülgne. Ma mõtlen, kas see teraapiavorm on tegelikult ega sõnaline, et, et see on siis tegelikult see on okei, kui sina räägid, laps kuulab ja siis ta mingi hetk, kas ta siis, ta ei pruugigi vastata või
4: noh, ega tegelikult eksponeerimine käib juba Ta ei vastagi sulle midagi, aga mingile äkkel sulle noogutab või ma ei tea, koputab ühe korra, kui on õige vastus või kaks korda, kui on, kui on vale vastus, et, et sa saad nagu mitte verbaalsetelt suhtlemismeetodit, et liikuda pisidasa turvaliste ähm, sammukestega siis äh, nagu rääkimise suunas. Sest arvesta tuleb sellega, et lapsel üldiselt on normaalne kõne, kui tal on valikuline mõttismi. Tal on sotsiaalsed oskused olemas. Ta talu seda ärevust ära. Ja ärevus on tõesti väga vastik tunne, me kõik oleme seda joo aegalt kogenud ja, ja, ja strateegiana vältimine on väga käepärane resurs.
3: Nii et me tegeleme siis tegelikult ärevuse madaldamisega täpselt. selle asemel, et seda kõne just sealt kohe välja ja saada. täpselt.
4: Ja ärevus langeb alati ajas, see on psühika eripära ja kui me korduvalt-korduvalt sarnates olukordades noh, jätkame siis seda, seda tegevust, siis igal juhul ärevus kulgeb nii, et ta kasvab, mõne on, on mõne ja läheb üle ja kui me korduvad seda teeme, siis ta ei tõuse enam nii kõrgele, ta ei kesta enam nii, nii pikka aega. See on psühika eripära, see pole selle konkreetse äreva lapse eripära ja, ja, ja tõenduspõiseb psüote sekkumis, et kõigele sellele ongi üles ehitatud, kuidas psühika toimetab ja töötab. Järevus tõesti langeb ise, tõttu, midagi olegi vaja teha, ta läheb ise üle.
3: Aga kuidas mänguterapeudid käituvad?
5: Mänguterapeudid käituvad nii, nagu nad on õppinud käituma. <laughs> tegelikult võib-olla kõige õigem oleks öelda, et mänguterapeudid käituvad lapsest lähtuvalt. Ja see on võib see kõige olulisem asja. et noh, Nagu siin ka sa ei öeldud, et, et tegelikult see, või noh, vähemalt mina lugesin siit välja selle mõtte, et rääkima sundimine, no ei aita siin kohe kuidagi. Ja mänguteraape on selline suund, kus terapeut liigub edasi lapse tempos. Ja tegelikult, noh, mõelge nüüd, kui ma mõtlen näiteks selle seeni peale, mis siin oli või üldse selle peale, mida seda last, mis seda last või inimest igapäeva elus ümbritseb, siis teda ümbritseb see, et ta... No, tajub ja, 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 ja võib-olla kuuleb igalt poolt seda teiste soovi ja tahtmist, no, teda ühelt poolt eks ole, panna rääkima, võib-olla teda muuta ja nii edasi. Nii et tegelikult mänguterapeuta alustab sellest lapsega kontakti loomisest ja sealt edasi, siis no, kui kaua aega see iganes võtab, kasutades siis neid erinevad selliseid no, mängulisi vahendeid, tehnikaid, et, et edasi liikuda. Ja no, ma toon ühe meie mänguterapeudi näite, kes ütles mulle, et tema läks, no, enne, ta töötab ka eri pedagogina ja ta tõi mulle sellise näite, et ta ütles, et kui ma ei oleks mänguterapeet õppinud, siis ma ei olekski saanud vist selle lapsega töötada. Aga tal enne 22 siantsi, et jõuda nii kaugele, et saaks lapsega hakata tegema eri pedagogitööd. Ja see õnnestus. 22 seantsi. No. Mis ta enne seda tegi? Mängud raapet. Selle pärast, et no, mida ta teeb ütleme logopeedina. No, logopeedina töötades, kui laps ei räägi temaga, ja ta ei saa ju äh, äh, seda tööd teha, äh, siis tuleb teha midagi muud. Ja, ja, äh, ja, ja siis ta jõudis nii kaugele, et ühel hetkel ta sai teha ka logopeedi No See on lihtsalt näide sellest, kui kaua võib minna aega, et ka no, mulle tundub, et ka võibolla need ootused võivad olla no, meil endil, võibolla spetsialistidel, kes tegelevad nende lastega vanemat. No, ka sellised ebarealistlikud, et võt viin nüüd üks korda juurde või psühholoogi juurde või ma ei tea, käib nüüd seal lasteajas mänguterapeudi juures ja noh, hakkab rääkima. Et, 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 et ja, ja, ja noh, eksin ise saab, saab ka küsida küsimusi päris kohe nii-öelda reaalsest elust, aga, aga jah, me lähtume lapsest.
3: Ma mõtlen, et siin kas on ka mingi oht, et, et näiteks kui hakkab tegelema nüüd valikulise mutismi diagnoosiga lapsega inimene, kes võibolla päris täpselt ei teagi, mida ta teeb. Et, et tegelikult ju me räägime siin, üks asi on tõenduspõhine, lähenamine ja siis on igasugused muud variantid, mis ka võivad ju aidata. Et kuidas siin praegu see on, et ma ei taha siin tüli üleskiskuda ega midagi sellist. Ma lihtsalt tahan seda nagu selgitada või ma arvan, et see võib nii mõnelegi ju kasulik teadmine olla. Et, et kuidas te need oma vahel need asjad nagu ära klatite või kuidas, kuidas te nagu hakkama saate, et kas mingil puhul sobib paremini mänguteraapia mingil puhul see, mida kattri teeb või, või... Ma
5: mina võin, võin kohe alustada ja ma ütlen seda, et mänguteraapia ei asenda mitte kuidagi psühhiaatri või siis ka kliinilise psühholoogiteenust, et tegelikult mänguterapeut, noh, miks ma ka siin vaid vaitolingu alguses räägiti sellepärast, et mänguterapeut ei diagnoosi. Ja, noh, Muidugi siin on nüüd selline asi, et, et kui, tuleb, kui tuleb mänguterapeudi juurde, eks ole laps, kes ei räägi, siis mänguterapeud on täpselt samamoodi nagu teised spetsialistid, kes lapsega tegelevad, kui tema märkab mingisuguseid selliseid jooni või ütleme näiteks, noh, räägivad siis kas vanemad neid sümptomeid, siis mänguterapeud on see, kes võiks osata, noh, öelda, kui need vanemad ei ole veel käinud, et teate, et noh, et, et äkki lähete ja konsulteerite, kas prüüolo või konsulteerite püsiatriga. Selles mõttes, me noh, või noh, mina ei näe siin mingit selles mõttes konkurentsi. Et tegelikult mänguteraapia on selline noh, toetav teraapia suund. Ja äh, ma nõustun sinuga, et see või, või tähendab tegelikult ka ma, noh, ma, ma, <laughs> ma ei pea nõustuma. Ma ei pea nõustuma, ma kahtlema, et kas ma nõustun, aga, aga ma kohe oleks tahtnud öelda, et noh, mina arvan küll nii, et jah, et me võime teha ka liiga. Noh, kas või näiteks vaadates seda see siin, siis äh, kui on keegi spetsialist äh, noh, mis iganes valdkonnas või, või, või alal, kes äh, äh, noh, ei oska nii-öelda läheneda, äh, ei oska arvestada selle lapse või perekonna eripäraga, siis see, see pere, see laps võibolla läheb sealt ära veelgi sügavamate selliste hingehaavadega, nii et no, tore oleks, kui oleks keegi selline, kelle juurde no, lapsatub kiiremini, kes, kes asjast nagu midagi ka teab, aga jah, mänguteraapias me toetame ja, ja, ja kindlasti ei no, konkureeri.
3: Tahad sa midagi öelda või see on kõik, väga pädev, kõik oli arusaadav? Ma nii loodsin, et meil tuleb
4: mingit intriigi. Ma just sõitsin siia kukku raadios öeldi, et kõik arvavad on ühel nõul, mis arvamuste avaldamine see on. Aga ei, ma, ma väga toetan seda, et, et igal terapial on oma, oma roll kindlasti. Tuleb lihtsalt õigesti valida probleema aeg ja koht, millal mida kasutada ja kui tegemist psüükaeretega, siis neid tuleb ikkagi ravida ja jumal tänatud on olemas väga efektiivsed tõenduspõised sekkumised, iga häire puhul omad kindlad, mida siis valida ja Ja, ja rakendada, aga võibolla kommentaariks veel nii palju, et, et no, mida väiksem on laps, rohkem haritakse vanemaid ja ka vanemad, mitte ainult arstid ja, ja teised inimesed probleemse lapse ümber, vaid ka vanemad on need, kes sälitevad ja süvendavad lapseprobleemi ainuksi kas või läbi selle, et nad sunnivad teda suhtlema või nad lähevad ärevusega tegelema, ärevusega teatavasti ei ole vaja tegeleda, tema langeb aja sise, aga kui sageli noh, meile endilegi on lapse nõudnud, et no, mis siin kart on? mis, no, mis, mis siin on, siis juba tuttav vanu on ju, et õpetad igapäev näed, et no, mis siin karta on, eks samad klassikaaslased eks oled, et no, mis sa kardad eks ole, no, luuletust lugeda lava peal no, mis, mis siin irmsat on, eks? Et, et minnaks et nagu seda ärevust alavääristama ja teda ära ajama Aga psüühika üldse ei taha kiiret kasu, et mida rohkem sa ärevust ära ajad, seda sagedamini ja intensiivsemalt sa seda saad. Mis tõttu kõik need tõenduspõhised psyotraape meetodid no, erinevate ärete pool erinevad, sekuvad alati mehanism, mitte tekemehanisme. Pärast tekemehanismist loomulikult võib seal olla eri pära vältivad jooni, no, natukene kasvukeskkonnast ka äh, asjad äh, on kinni, aga palju vähem kui isiksusest. Ehk siis sealt ka, aga, aga see, miks probleemid säilivad ja süvenevad on nüüd ja praegu olemas. Ja on hulk erinevaid põhjuseid, noh, alates sellest vältimisest, mis toobki kiire kasu, kuni sellele noh, kambale selle ümber, kes, kes teeb kõik selleks, et, et kiiret kasu saada, ja pikemas perspektiivis on jama sellest palju suurem.
3: Mis need medikamendid on, kui nende peale juba ütleks, et mida siis lapsed või need inimesed võtma peavad? No,
4: üldiselt ärevuse häirete ravimeetodid on samad, mis meeloolu häirete ravimeetodid. Ega psühhofarmakonide nimekirja on suhteliselt nap ja eks nad ikka ole rahusti erinevad antidepressandid, vanematel inimestel ka unerohi, mida siis oma vahel nagu kombineeritakse. Eks? Aga, aga noh, täiskasvaneas me ei tohi seda ära unustada, et ajustimulatsioon on kindlasti teine ravivalik ja ravimid kolmas. Ja esimene on loomulikult psühoteraapia seoteraapia. Iga ärevusäire ravis. Sotsiaalfoopia on üks ärevusäire, ei ole üks suur ärevusäire, vaid on erinevad ärevusäired. Nende puhul esimene soovituslik ravivalik on igal juhul mõni tõenduspõhineb psühoteraapia ja alles siis riburada kõik need teised meetodid äh,
3: selle Kude, kõrval. Ja, Kuidas teie peres on olnud need asjad? et Mis on aidanud sinu poega? Ähm, koostöö logopediga,
1: sest meil oli kõne oli väga halb. Kuna ta logoped juures suud lahti teinud, siis logoped õpetas mind. Ja mina siis tegin kodus lapsega edasi. Hästi palju aitas meid see, et kui me saime diagnoosi, siis lasta ja logoped, kes oli lapsega tegelenud juba üle aasta, arvas, et tal võiks sobida loomadega seotud teraapia, siis hobu teraapia. Ja kui ma siis seda nii -öelda, seal Rehabilitatsiooni komisjonis nagu, no, välja pakkusin, siis võeti sellest kohe kinni, et ta äkki ongi. Ja hakkaski käima ratsutamisteraapias ja väga hästi aitas. Aitas tänu sellele, et peale neid seansse oli laps kodus rõõmus, rahulik ja ma sain temaga teha logopedi tööd kodus edasi. et tema kõne hakkas arenema oluliselt kiiremini. Et see oli üks väga suur asi. Ja muidugi see psühholoog võttis ette ka ema, kui emas oled ka närvis, võtanud... nüüd maha, et kõigepealt tegeleme sinuga ja siis võtame lapse ette, et see oli ka tegelikult mis aitas.
3: Mis need asjad siis on, et kuidas lapse, vanem või lähedane saab siis seda inimest või last siis ütleme, toetada? Mis need asjad on, mida sa kindlasti peaksid tegema? Mis sulle näiteks öeldi? Hoia rahuliku närvi. Ära Ho mine närvi. Ära mine
1: närvi. Öeldi. Ära mine närvi. öelda. <laughs> ja on küll, jah. Kas ma võin
5: kommenteerida? Loomulikult. Ma tekis üks mõte, et, ja see mõte, mis on, on see, et, või võibolla, mis, mis mind natuke kurvaks tegi, oli see kuulmine, et ema peab tegema kodus tööd. Ja, ja, ja see on see üks mõte, mis minul on, on see, et tegelikult võiksid meie teenused toetada no, seda pere, seda last, seda ema nii palju, et, et tegelikult ta ei pea endale võtma sellise spetsialisti rolli kodus noh, kes ta tegelikult ei ole. Aga kas neid teenud on piisavalt kättes? Jah, ma saan aru, see, aga Selle ajal ei olnud sellist
4: valikut. No, noh, Aga, Aga tore tuleb käki mõni trik Mina sellega ei nõustu, et kodutööd ei ole vaja teha. Enamiks psüüika muutmisest ei käi mitte teraapiasessil, vaid ikkagi sesside vahepeal selle ajal, kui patsient kasutab neid õpitud tehnikaid, eks? ja ma arvan, et küllab logopeedil on see suhteliselt samamood, et õpetakse, õpetatakse, oskus oskusi ja siis tuleb neid harjutada. See antsede vahepeal selle ajal, eks ole, sest noh, seans on alati limiteeritud äh, aeg. Noh veelgi enam sotsiaalsed keskkonnad on,
1: on noh, ümber ring, eks ole, kuhu laps peab äh, minema teerime et tolla ajal oli väga raske saada ka logopeedi aegu. Talle määrati logopeedi teenust neli korda nädalas ja ta sai seda üks kuni kaks korda kuus. Iga kord kui me logopeedi läksime, siis oli tema jaoks kuus uus kord. Kus kohast te elate või elasite siis? Kohalikus. Siis. Paides. Mm
3: -hmm.
1: Aga mis ma tahan veel nii tore
4: oli, ma ei tea, kas teised panid tähele. Minu spetsialisti kõrv võttis selle kinni, et emal öeldakse, et ära mine närvi, ole rahulikeks ole. Ja mõtle, mis siis see emme, kellele öeldakse, et ära jumala pärast ärevaks mine, oma lapsega põt tegema. Kelle, probleem ongi selles, et ainult oma ärevusega tegelebki suhtlemist vältides, eks ole. aga siis emmele tuleb ka mõistlike soovitusi jagada, et ärevust langeb ajas ise ja, ja selle, seda on võimalik rahul jätta. Ülesandega jätkatame siis paras käimas, sest...
3: Kuidas sa siis hakkama mis said? Mis sa tegid selleks, et rahulik olla? Tegid sa midagi ekstra? Tegid sa teist moodi?
1: No, psüholoog õpetas siis mulle ka rahustamise meetodeid ja siis ma kasutasin need nii enda kui ka lapse peal. Ja siis oligi, et kui sa olid ise rahulikum, siis oli laps rahulikum, siis ma sain tema nagu rahulikumalt tegeleda ja nii ta läks.
3: Nüüd on teine lugu on see, et õpetajad ja lasta ja õpetajad. et Üks asi on kodus, sa nagu tead seda last ju läbi ja läbi. Aga, aga mis õpetajad peaksid siis nagu tundma? Et kas ma ei meeldi talle või ma ei kujuta ette, mis need tunded ja mõtted on? Et... No, mis siin paneelis välja
0: tuli oli ka see, et, et see mutismiga lapse puhul on oluline see ärevus võimalikult madala hoida, Seda nii terapöödi juures kui, kui ka siis ütleme...
4: Ehk... Täiesti vale aru saamine. Me ei tegele ärevusega, me tegeleme ülesande, See ärevus langeb ise ärevuse rahul jätmisega, tegeleme me, et, mitte madalal, madalal hoidmisega. Et kui, kui laps tunneb ennast turvaliselt klassiruumis või,
0: või siis ütleme lastaajas, siis, siis, siis see kõne võib tulla selles mõttes ka ise oma sõpradega. Et, et olen ka ise kokku puutunud, et kui, kui last mitte rääkima survestada, et ta ei tunneks seda survet ise endale, et ta peab rääkima. Ja kui ta tunneb, et tema ümber see õhkond on nagu rahulik, hea, et
3: siis kõige tähtsam ongi see turvatunne tal esialgu. Aga kuidas seda siis saavutada? Sa oled klassis, sul on seal 20, meil on täna 30 õpilast klassis ja ühel on valikuline mutis. Mis ma teen siis?
4: Õpetajad üldiselt meie haarame ravimeeskonna liikmeks ja mul on väga hea meel näha siin oma armsaid, õpetajad oma kodukoolist ja, ja meil on siin, meie kliinikul on Paides ka väike osakond meil on mitmeid valikulisemutismiga lapsi ka olnud ja, ja siis mina olen alati telefoni võtnud ja õpetajad instrueerinud, et, et laps ei sunnitaks rääkima, vaid leitakse muid mittevrapaalseid võimalusi talle vastamiseks, aga ei tohi, Päris nagu, suhtlemist ära jättaks oled, et, et ei tohi öö, no, saada sellest koolikeskkonnast ka väga suure nagu, vältimise öö, osa, aga seda tehakse step-by-step. Need mudelid on väga patsiendispetsiifilised, kuidas, kuidas ärevusele eksponeeritakse, aga õpetat on hästi suur roll. No, seda enam, et ta avaldubki valdavalt ju kodust väljas ja, ja kus no ikka koolis ja laste ajas.
1: Sa tahtsid lisada? Jah, ma tahtsingi öelda, et ma olen täiesti nõus sellega. Ma tahtsin lisada, et lapsevanema ja õpetaja oma vaheline suhe peab olema hea, koostöö peab olema hea ja selles mõttes minul väga vedas. Et mina läksin õpetaja juurde ja rääksin probleemist, kirjeldasin milles nagu probleemid on ja õpetaja siis nagu vastavalt sellele suhtles. Matemaatika tunnis vastas laps arvutamisel sõrmede peal. Uh -huh. Näites vastuseid, näiteks.
3: See oli esimese klassi minnes või? See
1: oli esimese klassi minnes, jah. Kohe enne kui ta kooli läks, me juba suhtlasime õpetajaga. Ja selliseks... Ma mõtlen, veel vahele, et näiteks igasugused lugemised, mida oli vaja kõvasti ette lugeda. nii videoski näha oli. Me tegime koduvideosid ja siis viisime õpetajale. Ja oli olukordi, kus õpetaja näiteks pani selle video mälupulga pealt arvutus ja näitas tervele klassile, et näiteks, et tal oskab lugeda.
3: Sellised ju, näiteid on. Et loomikuline tuleb olla, ma see on no. Kasutage tänapäeva tehnikat. Oled loomikuline? Püüame. Kas keegi tahab lisada midagi selle kohapäeva?
0: Ja see tuli magistritöös ka välja, et, et lapsevanemad on seda võimalust kasutanud ja, ja siis ütleme seda lindistamise võimalust kasutanud. Aga see on ütleme, jah, probleem võib olla suuremate
3: laste puhul, kes seda, seda salvestamist enda puhul nagu ei tahaks, eks ole? Ma praegu ise mõtlen, et kui ma olen lastaja ja õpetaja ja mul on see üks selline laps seal rühmas, eks ole, siis on tegelikult ilmselt ka oht, et ta jääb ka kuidagi kõrvale. Et, noh, et Kas on kaks varianti, et kas ma väga tegelen temaga, võtan südame asjaks, või siis ah, see on see, kes ei räägi, et ole sina joonistasin oma ette ja me nüüd teeme neid asju. Ja tuvitav, kas sellist asja ka on võim ette tulla või ma ise nagu kujutan ette, et nii võiks olla ja tegelikult üldse nii ei ole. Kes meil on siin lastajas kokku puutunud? Ma, ma sulle ja siis annan sinna aga.
6: Olen aeg tunnud küll, et, et noh, ise, ise tahaks nagu rohkem, aga noh, täpselt ongi, et sa pead selle piiri ära tunnetama, et, et millal sa võid talle läheneda ja kuidas, et ühe tüdrukuga oli nagu näide, et ta oli noh, uus rühm ja, 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 ja siis meie suhtlus algas minu telefonis olevast kassipoegade pildist Sest ta oli juba kolm päeva seal istunud, tuli meile teisest rühmast ja, ja noh, ma ei lähe talle peale nii ja noh, jälgisin teda seal ikka niimoodi. Ja sealt algas see suhtlus nii, et selle peale ta nagu elavnes üksikute sõnadega ja noh, ma aasta aega selle lapsega töötasin. Et aga see oli nagu see võtti niimoodi, et ma nagu leidsin sellise tee. Ja, ja suhtlesime aga rühmas näiteks ühe rühma... Täiskasvanud liikmega ta terve aasta jooksul mitte ühtegi sõna ei rääkinud.
3: See võibolla ongi isikut, eksju, et kellega klappib, kellega ei klapi. No, meil mm. kõigil on ju nii eksju tegelikult. Väga tore, väga leiklik. Seal oli ka võte. On Palun rääkige. On kuul... on, ja, nüüd on. Tahtsin kommenteerida seda, et minul
1: oli ka üks laps lasta ajas, aga ma ei tea, vaid, temal oli nüüd mitmekeelne perekond et kust ma aru saan, kus see mõttis hakkas või kus ei olnud, et kodus räägiti vene keelt ja saksa keelt, lasta aastas rääkima eesti keelt, ei rääkinud seda ja no, meie kasutasime oma rühmas, kui ta ei rääkinud, ei rääkinud. et me ei lukkanud kõrvale, ta ei sõjunud meil rühmas, oli suksed hästi palju pool aastat tekkis. aga siis see ei pandud mingisuguseid diagnoose küll välja, see oli juba
3: 15 aastat tagasi. Kas me oskame midagi selle peale mõelda? Ja, mis alguses
0: võib-olla jäi lisamata on, ongi see, et, et kui laps läheb lasta või kooli, et see valikuline muid avaldub, aga ka siis, kui laps kolib oma perega teise riiki, ehk et tal on nagu mitu keelt on oma, oma kodukeel ja siis ütleme ka siis see võõrkeel, mida ta juurde räägib, et, et see on ka siis ütleme see ajand, mis...
3: selleks pool aastaga meil ole. Aitäh! ja seal taga on veel üks südruk kes tahab ütelda midagi. Väga tore.
5: Mul on küsimus. Et, et Me õpetajast koolis juba rääkisime, aga koolis on ka tugi meeskond. Sootsiaalpedagog, psühholoog, eripedagog, logopeed, et Mis äh, valikulise mutismi puhul nende roll võiks olla? et Kas seal on?
0: Ja kindlasti on. Et, nagu Katri Eveli ütles, et tegelikult see kõik on koostöö. Et, et saab juhised, ütleme, psühholoogilt ja koostöö siis lapsevanemaga ja siis kooli sisene meeskond siis töötab välja need meetodid, mis võiks seda lassis nagu kõige paremini toetada. Et samm sammult, et, et luua neid suhtusolukordi lapsele, aga samas nii viisi, et, et ta selle juures ei tunneks ennast nagu survestatult.
3: Sest üsna tavaline ja tegelikult on ju see, et me ütleme lastele kuga ega rää... ütle nüüd seda, tõukad veel takanteks ole. Et no, et... Ja siis sai ei või kunagi teada, äkki nüüd läks midagi ikkagi valesti. Mm -hmm. Väga tore, kas on veel mõtteid, tundeid, mida tahaks väljandada, küsimusi, ihasid, mida kõike võib inimestel olla? Palun? Selline küsimus. Et... Vabandust? Meil on nüüd kaks küsimust korraga. Et... Ma annan sulle ka. Ah, tere! Ma tahtsin küsida, kas on negatiivseid näiteid ka koolipoolt just? No, et kus üldse nagu lõpuks enam hakkama ei saada, küll aga ei on, saad, Meil küll on, me ei saa vahest
4: õpetaid koostööle. Ja, ja, ja need on kõige keerulisemad olukorrad, eriti kui on väga motiveeritud ja, ja ja lapsega on hea kontakt saadud ja meil on ilus ravi plaan ja meil oleks vaja tegelikult nagu keskkonna üleselt neid tehnikaid ju rakendada, eks olete. Et ja, ja vahest tõesti ei ole nõus.
3: Minu küsimus oligi natuke sealt edasi, lähen siit, et mis on see mõte, mida õpetajale pähe
2: panna, et kui ta tahaks alguses teha niimoodi, et noh, saad küll, ütle siis,
3: mis on see väike asi, mida õpetaja saab teistmoodi mõelda, et paremini selle olukorraga siis toime tulla?
4: No, ma arvan, et õpetaja on nagu tavaline inimene ta tahab head õpetust ja tunnustus sellest, kuidas ta kasutab. No, meie seda teeme. ta haarame nad ravimeeskond, ma helistame neile, me ei kirjuta, noh, pärast kirjutame ka ja, ja vahest nad käivad ise kohal ja nad saavad oma supervisiooni supervisioonitunde ja, ja, ja kui nad oskavad midagi kasutada, siis nad teevad seda suurema tõenäosusega ja meelsamini ja, ja edu saab ka tekkida ja see on siis kõigi meie ühineks oleta, ole, et ta saab ka selle üle tunda, et kõik see motiveerib neid nagu tulema kaasa.
3: Ilmselt, kas on nii, et ei pea ennast nagu pahasti tundma, kui sa oled õpetaja lasta ja see siis sinu rühmas saatub olema see laps esimesel päeval, kes nüüd ei räägi, et äkki just sina talle ei meeldi või no, mis need mõtted võivad olla, et tegelikult see vist päris nii on ei on nii
4: toredaid juhtumeid ja siin samas Järvamaalgi, et... et käivad teenusel just kui psühhoterapias mul õpetajad, tegelikult nad käivad supervisioonis õppimas oskusi mõne konkreetse lapsega toime toimetulekuks või siis lastega toimetulekuks. See supervisioon on õppimise vorm ja, ja, ja no, väga paljud koolid, lasteasutused seda ka ise rahastavad, aga, aga tõesti mul on üks toredaid näiteid, kus inimesed no, tulevad ja tasuvad selle teenuse eest ise.
3: Aga tore. Kas on veel kätte meri või praegu nüüd ei ole? Hetkel ei ole. Teate, nüüd on meil üks täitsa tore võimalus. Meil on võimalus suhelda Leaga, kes ei ütle meile ühtegi sõna tõenäoliselt, aga kirjutab. Ja meil on mõned küsimused ja ma loen need ette. Ja siis vaatame ekraani peal, mida Lea meile vastab. Lea, kas mäletad, millal valikuline mutism sinu puhul ilmnes? Lea mõtleb. Ja kui leal peaks olema praegu abitarvis, siis keegi aitab teda. Sest ega see vestlus, meie võime siin oma vahel jutustada küll ja veel, aga tehnika on vahel praegu. Ja seal võib ette tulla teist. Ma selle aja veel räägin uuesti selle sama loo olla Lea kutserist, et, et kes ta on. Et valikuline mutism on siis tema diagnoos ja see tekis tal kuueaastaselt. Et kõigepealt lakas kõnelemaast lasteaias ja siis ka kodus. Ja läbi rohtude, teraapiate ja nõustamiste on ta jõudnud nii kaugele, et tänaseks päevaks räägib vabalt 15 inimesega. Ja nende inimeste hulka kuuluvad siis pereliikmed, lähisugulased ja sõbrannad. Ja nüüd tuli ka Lea esimene vastus meile. Kas ma loen selle ette, sest vist sina taha ei näe, eks ole? Jah, mäletan, olin kuueaastane. Nüüd ei näe mina lugeda. Alguses, kui mul see tekis, lakkasin rääkimast lasta ja siljem ka kodus. Mõnda aega ei rääkinud ma mitte kellegagi. Olin ärev, depressiivne, endasse tõmbunud, tagasi hoidlik ja oma käitumise suhtes kontrolliv. Viibisin kuu aega Tallinnas psyhiatri haiglas laste osakonnas. Sain diagnoosi. Valikuline mutism. Rohtude abiga hakkasin kõigepealt rääkima õega. Seejärel vanematega. Hiljem mõndade lähisugulaste ja ka sõbrannadega. Väga hea. Läheme järgmise küsimuse juurde. Ja järgmine küsimus Leale on selline. Milline oli sinu kooli aeg? Kuidas sa ennast koolis tundsid? Ja nüüd tuleb sama protseduur läbida, mis ka esimesele küsimusele vastates. Tundub, et Lea on olnud väga nutikas, et ta on küsimused juba läbi mõelnud. Ja vastused tulevad siia nagu naksti. Meie ette. Ja samal ajal kasutan võimalust ütlen, et küll on ilus ilm. Oli aeg. Minul oli koolis ka üks tüdruk klassis, kes võis midagi sarnast tunda, kui valikulisemotismiga inimesed. Sest et, ja meile siis oli ka, et oli vaja koolis klassi ette minna. Seda oli vaadata juba kohutavalt kurb. Aga jätkuvalt seda sunniti tegema. Täna ma loodan, et enam niimoodi ei ole. Nii, Lea vastab. Kuni kaheksanda klassi lõpuni käisin ma oma kodukoha koolis. See oli tihti raske. Kogesin tõrjumist ja kiusamist. Muidugi oli mul, olid mul mõned sõbrannad, aga kogesin ka palju üksindust. Õppeedukus oli mul hea. Õppisin, mida teisedki, aga ei pidanud suuliselt vastama. 9. klassi käisin väikeses erakoolis. Eelmisest lahkusin kiusamise tõttu. Uues koolis oli probleeme vähem ja sain tegeleda oma huvialadega. Mul oli tore kooli aasta. Peale 9. klassi sain keskhariduse täiskasvanute keskkoolis. Väga hästi asi tubli, et see kooli võib olla selline, kas see on üks asi, mis võib kaasas käia? On
4: küll, et üldiselt kui me vaatame anamneesi näiteks täiskasvanu eaalisel sotsiaalfoobsel patsientil, siis tihti on esimesed episoodid, no või kus haigus on nagu arenema hakanud kooli tegelikult seotud. Mitte alati. Ja mitte enamuses, aga siiski on.
3: Et me ikka väga kehvasti tolereerime endast erinevaid. Kas on nii? Või osad meist vähemalt? No ma olen nõus.
4: Ma arvan, et see on ühtpisi pidi nagu inimlik, aga teist pidi annab seda õppida. Täitsa või koolikeskonnas ka, näiteks üks, noh, erinevaid meetodeid koolis õpetajalega õpetatakse, aga üks on kindlasti see, et hea kui keegi klassis, eriti kes oleks selline ekstravertsem ja sotsiaalse, on ju popim või tüdruk, no, võtaks selle sotsiaalfoopse nagu, noh, oma Keemangu. oma semukseks ole ja, ja kutsuks seda kaasa ja, ja suhtleks tema eest ja nagu aitaks siis seda rohkem teistega suhtlema, et.
0: Võibolla Martini puhul oli hea näide, et, et tema klassikaaslased ja lasta ja kaaslased olid väga toetavad.
1: et Võibolla Terje. Saab... Ja
3: Terje, kuidas oli Martinil koolis?
1: Tahtsingi tuua selle näite, et Martini puhul need klassi nii-öelda kraadet poisid seisid tema eest. Kui paralleelklassi poisid tulid teda norima, siis kraadet poisid ütlesid, et Martinit ei nori. Ja ei tea, miks see oli nii? Ma jään vastuse õlgu. Ilmselt juba sellest, et nad olid lastaajast saati koos, kasvatajad juba selgitasid, et no, nad olid arjunud sellise
3: lapsega juba. et Meil oli ja selles suhtes läks väga hästi. Väga tore. Läheme liha kolmanda küsimuse juurde. Milline näeb välja sinu tavapärane tööpäev? Kuidas sa suhtled oma töökaaslastega? Ja olemas on ju ka töökius. Ma ei tea, kas nüüd täiskasvanud inimesed sellistel teemadel ka ikkagi kiusu üles võivad kiskuda, aga, aga et see on ju ka teema täiesti. Nii ja Lea vastab. Minu tööpäev algab kell 8 hommikul. Tavaliselt jään mõned minutid hiljaks. Teen liinitööd. Saan päevas teha kolm pausi. Kaks 15 minutilist ja üks 30 minutiline lõuna. Väga palju pole mul vaja suhelda. Vajadusel kasutan pastakat ja vihikut. Omaette töötamine on mulle küll meelepärasem, aga meeldib ka oma kolleegidega suhelda. Olenemata sellest, et mõnikord ka ootiline on üritanud oma tööd rahulikult võtta. Tööpäev lõpeb kell viis õhtul. Töötan esmaspäevast reedeni. Saan oma töö tehtud, aga kuna ma ei näe, et mul oleks eriti arenemisvõimalusi, pole mul ka väga palju motivatsiooni. Mõnikord on mul olnud tunne, et mind peetakse rumalaks, sellepärast, et mul mingisugune diagnoos on. See on nüüd küll kurb. Mis me sellest arvame? Kas see on nüüd selline asi, mis võib sellise diagnoosiga kaasas käia, või iga sellise vaimse tervise küsimusega kaasas käia? Kas see töökius otseselt no, ei ole, aga. No, ega inimesed üldiselt
4: vältimist kalduvad tõlgendama väga negatiivselt. Et, äh, täisjalised äh, sotsiaalfoobsed patsiendid. Äh, tihti saavad nagu teiste kriitika ja hinnangute osaliseks, noh, mida ma ärevuse, vaid, vaid nende ärevusega toimetuleku strateegiate tõttu, mis võivad jätta nendes sellise hästi ülbe ja üleoleva mulne, eks ole? Et, kui ma räägin sinuga ikkagi lühidalt, ma ei vaata sulle otsa või, või ma lähen poole vestuse pealt minema või ma üldse ei tule, kui sa mind kutsud, eks ole? Siis võidakse arvata, et nad on sellised uhked ja upsakad, ülbed inimesed, mida nad no ilmselgelt loomulikult ei ole, aga need ärevusega toimetuleku strategiad, ärevus ei paista välja, tema on meie. See, see, on subjektiivne emotsioon. Keegi näetsukõhus keerab või, või südakloppib, aga, aga need strateegiat, mida patsient kasutab, loomulikult paistavad välja ja nad jätavad no, patsientist sellise mulle.
3: Aga mis siis teha, et kas see on see, et siis peab tulema õppima, et kuidas ma siis võiksin jätta endast mulli, et ma olen adekvaatne, mida ma ju olen, lihtsalt mul on ärevust. Loomulikult
4: ärevust tuleb rahule jätta. Ega see, et ma ei vaata sulle otsa ja ma ei räägi ja või ma tegelen kõrvaliste tegevustega või ma ei lähe üldse, on kõike ärevusega strategiad. ja, ja kui ärevuse paista välja, siis need, need strateegiad loomulikult reedavad sinu ärevust, eks ole. Aga kui ärevust langeb aja sise, siis oleks mõistlik... Jätta see ärevus rahule ja tegeleda ülesandega edasi, sest nagu noh, ma ütlen, ärevust tõesti ei võta mõistuspärasõnusust jalgu alt, et ta on evolutsiooniliselt tähtis tunne, ta peab tekkima ole olukorras, kus on reaalne ohta, aga siin ju reaalselt ohtu ei ole. Siin on no, üldjuhul muretseja patsent, kes väga kõrgete standarditega läheb sinna olukorda, ma ei tea, mitte ärev olema või meeldima või tark tunduma või nautima või, või ma ei tea, äh, adekvaatne näimaks ole, rahulikuks jääma ja, ja see kõik siikutab hästi kõrgele. Et...
3: Ja, et seal on just kui nagu selline äh, sisemine ja välimine. See on kogu aeg vaja nagu otsida mingisugust no, balantsi seal vahel, et Kuidas ma näin, mis ma ise tunnen ja kuidas see siis kõik... No,
4: kuna ärevus on hästi vastik tunna, siis patsiendid arvavad, et sama õudna paistab see ka välja. <laughs> Aga me teame väga hästi, et ärevus tegelikult ei paista välja, eriti kui sa jätat rahule
3: ja jätkad tegevust, mis on poolel, et... Oh, see mantra on sul ka, ja. <laughs> Nii, lea küsimus ja vastus. Kuidas sul sujub kohanemine uues keskkonnas? Kuidas sa suhteid oled loonud? Üldse siis ma saan aru uute inimestega, kuidas sa suhteid oled loonud. Ma kujutan ette, et täna päeval need Tinderid ja kõik need keskkonnad tegelikult võiks olla üli head. No lõpuks see pead kokku saama, okei. Okay.
4: Ei, no Aga... on sotsiaalfoobikule ikka väga hea. Meil on, meie patsientidele on õnne aeg saabunud, sest sa käid tänaval maskiga, keegi ei ära, sa ei pea tere neile ütlema, eks ole nad noh, poesligi.
3: Täpselt tundub nii, jah. Niimadi, vastus on selline leal. Kohanemine uues keskkonnas võib mõnikord keeruline olla, võtab aega. Kuigi sa ei tea, kuidas inimesed su olukorrale reageerivad, on see ärevust tekitav, kui sa ei tea. Tihti peale on rahvarohkes kohas veelgi raskem. Näiteks tartusse õppima minek lõppes depressiooni diagnoosiga. Mõnikord pean oma valikulist mutismi selgitama. Inimeste reageeringud on olnud erinevad. Olen kogenud nii mõistmist kui ka hukka mõistu. Ka suhete loomine pole lihtne olnud. Enamasti inimesed leiavad mind. Harvem, või, harvem kui oled, äh, olen tundnud rohkem uudisi ja julgust, olen ise inimesega tutvust loonud. Esmalt olen muidugi natuke välist vaatlust pidanud. Mm -hmm. Aga mis see siis nüüd tähendab seda, et tegelikult see õppima minek siis jäi pooleli selle tõttu, ma saan aru, praegu siit niimoodi ei jäänud. Lõppes ikkagi, said hakkama, põdesid ja ravisid ja, ja said, said korda. Kas siin on midagi meil öelda või on see kõik nii selge, et.
4: Mõnest on öeldud väga tubli klient. Toimetab oma ülesannetega edasi, sest ega, ega mis on nagu lõppeesmärk, kui me ravime ärevusäireid. E, sest muratsemine ärevus langevad taas üldse üsna hästi, et, et ärevusäired on, on vägagi ravitavad haigused, väga hästi ravitavad haigused muideks. E, aga mis siis lõpuks alles jääb? Alles peab jääma normaalne elu, eks ole, et kus me lähme õppimaja ja suhtleme teiste inimestega, meil on hobi tuvi jalad ja, ja me tegutseme toimetama oma igapäevaseid tegemisi pidi. Eks? Et,
3: et mulle tundub, et see tuleb hästi välja. et Lea on tubli. Ja on väga tub. Ja Viies küsimus. Kes on sind aidanud? Millist toetust vajasid ja ootasid? Ilmselt siis ka täna. Et on need asjad tõenäoliselt sarnased. Aga mine tea. Ja, ja see sama siis ja lees, et et on juhtunud, et pean selgitama et tegelikult see on parata paratamatus v või kuidas, kas saab mingi sildi või mingi, võtad brosüüri ja ulatad näed, ma ei tea et tegelikult et see ilmselt käib kaasas sellega, et kuna sa käitud erinevalt siis ikkagi selgitust keegi usult mingi hetk nõudma hakkab või ei
4: ei küsimustele ikka vastatakse, eks, et, et ma arvan, et, et eriti kui on täisejaline sotsiaalfoobne patsjand, siis, siis ega see, et ma, ma olenki natuke hujadam ja häbelikum ja võib-olla vältingi rohkem ja hoian rohkem oma, et, et, et ega see nagu paha et ei aga, aga see on väga kõrge eksponeerimine rääkimaks oma, oma probleemidest, no eks ole, see on väga ärevust tekitav. Täpselt, et see on juht kui mm -hmm. nagu ei saa lahtud. No eks see meilt kõigilt eeldab ikkagi seda, et me aksepteerime inimesi sellisena nagu nad on ja, ja ja suheltud me nendega ju saame, eks ole, kasutades erinevaid meetodeid, on see täiesti võimalik.
3: Mm -hmm. Nii, Lea vastab, kuigi olen mõne koha pealt iseseisva loomusega, aitab mind tugi isikuna kõige rohkem igapäevase elu asjaajamistega sotsiaaltööd õppinud ema. Näiteks aitab ta arsti aegu panna, kui selleks on telefoniga helistamine vajalik. Lisaks on ema aidanud leida lahendusi, kuidas erinevates olukordades ise hakkama saada. Vajadusel nõu andnud või minu kaitseks välja astunud. Oho, see on tore. Koolis oleks võinud rohkem abi olla kiusamise vastu. Võt siin on küsimuseks ju, kes? Kõike muutis keerulisemaks ka see, et emal ei olnud tol ajal vajaliku informatsiooni ega tugi ega tuge, tõenäoliselt ei teatud, mis see siis on. Ta pidi ise lahendused leidma ja loota sai vaid ise endale. See oleks võinud olla teisiti. Muidugi pakuvad mulle vajaduse labi ja tuge minu ümbritsevad inimesed, lähedased ja tuttavad. Enamasti hätta ikka ei jääta. See on, jah, mõlemad pidi. anda eks ju? Ja tore, et ema on nii toetav ja mõistev. Ilmselt on see väga oluline, et su pere oleks mõistev, sest kui seda nüüd ka ei ole No siis on ikka täris suur jama ju.
4: Jah, muidugi. Ja. No ma mõtlen eks, ka sa, nagu ma palusin aga, ka aga see, see näitab ikkagi seda, kui oluline on meie valdkonnas esiteks õige diagnoos, Ja palun arvestage sellega, et psühhiaatrias me töötame koomorbiitses maailmas. See tähendab, et meil on alati rohkem kui üks psühhikaire. Mitte harva rohkem kui üks, vaid alati rohkem kui üks. Meil on väga oluline differentsiaal diagnoosimine, sest Siis nemad armastavad tõesti teine teiste, käivad meil kambakesti koos. Ja, ja teine asi, mis on ääretult oluline, on see, et patsjend ja tema perekond oleks häirest haritud, et nad saavad aru, mis toimub. Ja miks see probleem säilub või üle ei lähe? Et, et ärge minge oma psühhiaatri või, või kliinise psühhologi uuresti enne minema, kui ta ei ütle teile, mis haigus teil on ja miks ta üle ei lähe, sest no, sinna kaasaegne psühhiaatria äh, sõltub, sest te ei kujutete, kui palju meie oma töös näeme seda. et, et Me küsime patsiendiga, kes on no, varasemad pöördumised, kõik ravid ja nii ja naa, ja no, te hakkate ravimata, et no, kas teil on diagnoosid mõni psühhikaer. Ma ei tea, kas on, on. aga midagi ravima hakkati. Patsient ei tea, mida tal ravitakse, aga midagi ravitakse. No see ei ole mõistlik psühhiaatri. Ja, ja noh, patsientide poolt ka tulema seda meelekindlust, et ma tõesti uurin, et mis kuramus siis minuga toimub on ja, ja see on loomulikult psühhiaatri ja psühhologi üles, seda talle seda seletada. Eks? Aga mis see
3: tähendab, et teisel juhul on siis lihtsalt, aha, 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 kirjutab ülesarst ja annab rohud ja mine võtma? No täpselt nii ongi. No, see on juba reaalne. See
4: on realistlik olukord praegu. Täitsa jama. <laughs>
3: Kas sina ka kommenteerid siia vahele natukene? Seda, mis Lea nüüd on siin kirjutanud ja öelnud ja kas, kas on mingid ära tundmisi?
1: No just selle koha pealt just praegu oli, et kui meie lapsele pandi diagnoosiks valikuline mutism, siis mina ei teadnud, mis see on. Ja mina hakkasin googeldama. Ja probleem oli selles, et eestikeelset infot ei olnud üldse. Seda on siis juba kümme aastat tagasi. Ja ega arstsidki ei teadnud. Et väga keeruline oli, et noh, kui sul on tegnoos küll, aga mis sa sellega nagu peale hakkad? Et vaja noh, või oksu saime siis hakkama. Aga ravida ometi hakkas kohe saama või? No suhteliselt kohe, ja Et meil vedas psühholoogiga, kes teadus, mis asis on
3: ja kuidas sa selle läheneda. Ja seletas ka teile, mis see on. Lõpuks küll, ja Saime aru. Uskumatu jälle ma pean ütlema, aga noh, mis seal ikka? Nii, kuues küsimus, milliseid olukordi on sul seoses mutismiga ette tulnud? See on... Ka uvitav küsimus, et mis olukordi võib olla ette tulnud. Või on meil siin kellelgi mõni uvitav selline lugu, mis kohe ups, pähe tuleb, et millegi pärast oli eriline.
0: Minu, minul tuleb Martiniga selline olukord meelde, et, et ma teadsin, et Martin ei räägi ja ma teda kuidagi, noh, tol hetkel erialaselt kokku ei puutunud ka ja ma teda kuidagi era, eraldi ei suurvestanud. aga ükskord oli vaja küsida mingi eksprompt küsimus kogu selle poiste hulgakäest ja Martin kuidagi reageeris ja, ja vastas sellele lühidalt paari sõnalise lausega ja see oli mu jaoks üllatus
3: et ta reageeris. Ja just. Väga tore. Ja nüüd on selline jutt, Üks kord tekis mul olukord politseinikega. Kuna olin kodus, helkuri ühelt jopelt teisele tõstnud. Võtsin kooli e, õpilas kodusse kaasa kogemata helkkurita joppe. Kui käisime klassiga välja, sõidul jäingi politseile vahele sellise asjaga. Nad kurjustasid seal minuga ja mina üritasin neile oma tolla aegsesse telefoni selgitust kirjutada, aga sellest ei tulnud midagi välja. Nad ei mõistnud, mis toimub ja kannatus sai neil ka otsa. Lõpuks mulle lihtsalt anti helkkure sõideti minema. Lea... Väga põnev lugu on juhtunud sinuga. Olen varem käinud arstil, kus arst on riidlema hakkanud, et lapsedki vastavad talle ilusti. Miks mina ei vasta? Ükskord psühiatre kliinikusregistratuuris hakkas üks naine minu peale kohe esimese asjana karjuma, kui ta verbaalset vastust oma küsimustele ei saanud. Ma loodan, et see ei tööta seal enam. Mind on autistlikuks peetud. Mind on kurdiks peetud. Erinevaid olukordi on kindlasti veel olnud, kõik ei tule lihtsalt meelde. Muidugi on ka tekinud sellised olukordi, mis on naljakamad. Ükskord bussi astudes peale oma sihtpunkti sildi näitamist näitas bussijuht mulle viite püstist sõrme, raha summat. <laughs> on ette tulnud olukordi, kus minuga on hoopis inglise keeles suhtlema hakatud. Juusa ju siis ei roska, ja eesti keelt. Räägime siis selles keeles. Väga tore! Ja tegelikult siis siin on meil see viimane küsimus kirjas ja siis saame me kõik ise küsida, et mõelge nüüd välja, mis me tahame liagest teada. Lea, mis on sinu unistus? Kas Martinil on unistus? Oled sa saanud teada? Olete ta sellest rääkinud? Ei ole rääkinud. Selge. Annan sulle mikrofoni ära enne, ütle mitte midagi, Tüdruk.
1: Et äh, selle eelmise vastuse lõpuks, et see on tegelikult nii inimlik, kui ma olen ise tänaval, et isegi kui ma olen psüholoog, mulle ei käi kogu see klassifikatsioon kogu aeg, eks ju.
3: Ei, ei käi kogu aeg.
1: <laughs> Järjest läbi, et mis tal nüüd olla, võib-olla see on nii inimlik, eks, et, et ka inimene, kes siis on häirega või diagnoosiga, et ka tema võiks, no. Ilmselt nad on juba harjunud sellega ka, et, et täitsa normaalselt võtta, et võib erinevaid vastuseid saada. Et, et aju on ju ka nii, et kui keegi näitab nii, siis ma näitan ka vastu nii. Või, et, kui keegi räägib, siis ma näpudega näitama. Et, et, ja, et, et see on chill, peaks
7: sellega ka nagu võtma.
3: Ja, ja pealegi Lea, ilmselt, sai aru sellest inglise keelest, ma kujutan ette. Ja Lea noogutab, sai aru küll inglise keelest. Nii et why not? Nii ja nüüd on Lea unistustest juttu. Lea, unistused. Mul on palju erinevaid unistusi, aga üle kõige soovin ma üks päev emaks saada. See on ilus. Mõned minu unistused on veel. kogemus nõustajaks õppimine, vabatahtliku töö tegemine, raamatu kirjutamine, meelepärase töö leidmine, võimalusel kodus töötamine, reisimine, omale kasside soovikorral pigem mitme võtmine, Kõrghariduse omandamine, kuigi kardan, et see käiks mul üle jõu, pakub huvi psühholoogia. Autojuhi load võiks ära teha. Ilma valikulise mutismita oleks mu elu kindlasti avatum ja kergem. No see kõik on väga ilus ja väga normaalne. Loomulikult ma loodan, et no, valda enamus võiks ju neist asjadest täide minna või mis te arvate? oleme, Otsustame, kas läheb või läheb. <laughs> Mina aina siin
4: ühelegi unistus ole mitte mingisugust takistust. Võibolla natukene võiks lihtsalt treenida seda ärevuse rahul jätmist ja kõrgete standardite kõrvale ülesannete püstitamist. Ja, ja episi tasa natukene eksponeerida enam, et, et see ebamugavus saaks langeda ja, ja see kindlus, et ma saan hakkama ka ärevolles saaks ajas kasvada. Võibolla mõninga, et, et, et võib nippe võiks veel tahadas, kus see nagu õpida et Me
3: mm,
4: ei näe ühtegi takistust mitte ühelegi asjale.
3: Ja väga kift. Ma ise olen mõelnud, et, huvitev, et kui on selline, nüüd läks ära ossa vana, ma tahtsin spikerdada, ei tea, kas saab tagasi? Aitäh! Et, 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 et see võimaluse korral kodust töötamine ja sellised asjad, et kas see on nagu see, kus ma tegelikult astun sammu tagasi ja ma pigem ei julge teha seda, mida ma kardan, mis mul ärevust tekitab. Et, et tegelikult võiks proovida ikkagi kodust väljas töötada või tegelikult on see fain, et ma, ma teen selle valiku, ma pigem töötan kodust ja ärevuse kasva?
4: No, kindlasti väga suurel määral sotsiaalsete kontaktide vältimine ei aita seda patsienti. See on lühiajaline kasu psühikale. See ei ole kõige parem, parem asi, aga osaline Noh, toimetamine kodus ja, ja koduväliselt, et mulle hästi meeldis, et klient kirjeldas ka seda, et noh, mulle ikkagi meeldib töökaaslastega suheltama, ei tea, kas te paniti tähele, et, et noh, ikkagi ma noh, räägin nendega juttu, see on ka täitsa tore ja, ja mulle meeldib, kui minuga võetakse ühendust ja, ja tullakse minuga rääkima, eks, et see kõik jääks ju siis ära ja, ja veelki enam, kuna ärevus langeb kiiresti, siis, siis ka eduelamused tekivad läbi selle, et nend ma sain hakkama ja vaatamata ärevusele tegelesin ülesandega edasi, ma tulin toime ja Ja, ja läbi selle see no, ärevuspisi sa langebki.
3: Ja aitäh. Nii, nüüd on küsimuste Meri Leale, palun meie kõigi poolt, kes me siin oleme ja kes seal pool siis on. Nii, mitu küsimust juba näen, 5, 6, 7, 8, 9, kätt. Kust me alustame? Keegi ei tõstnud, ma midagi ei ole ma siin lihtsalt kultiveerin, et äkki keegi tahab küsida. Kas nii ebauvitav asja tulite kuulama ja üldse uvi ei pakku? <laughs> ei ole hullu. On ju. Ma arvan, et tegelikult vist Lea vastas päris paljudele küsimustele. Ma arvan, et me saime, me saime Least päris palju teada. Ja ilma selleta, et oleks meil arvuti tänapäeval, me ei olekski ju teadnud neid asju. Nii et selles mõttes on see igatpidi väga tore. Aitäh sulle Lea! Nüüd meil on siia veel kirjutatud selline punkt nagu võimalik ennetus. Me mingil määral just, kui nagu oleme rääkinud nendest asjadest, kas võtame, proovime korra, et võimalik ennetus. No kas selline asi üldse on võimalik ennetada valikulist mutismi Ja kui siis kuidas?
0: Ka vist väga otse kuidagi nagu ennetada ei saagi selles mõttes, et kui see probleem ilmneb, et ta ju ilmnebki lasta see, et, et siis saadakse just kui alles teada, et, et see Valikuline eksisteerib lapsel. Et kuidas võib olla ennetada ja toetada on algus kodus, et seda enesekindlust hoida üleval. Et laps tunneks ennast turvaliselt hästi.
4: Nega süvenemise ära hoidmine on meie üles. Eks, et ja siin me saame kõik teiste ära teha, nagu te no, nägite siin seina peal või, või sellest vestlusest tuli välja. et Me, 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 me saame teha nii, et, et nendel lastel oleks nagu lihtsam tipatapa nagu, äh, nendes ärevates olukordades äh, liikuda ja mitte seda kuidagi alavääristada või, või ärevust juurde äh, oma käitumisega tekitada. Seda me kindlasti nagu kõik... Äh, kõik saame ja, ja märgata erinevaid inimesi ja mina alati ütlen, et siis on minu mõrst pole toredamat asja kui inimlik mitmekesisus, et meil on nii, nii tore ja huvitav töö ja, ja minu ajaks, et on tegelikult nii hästi ravitavad haigused, et teile võib tunduda see nagu imelik ja kummaline, aga, aga ärevushäired on meie valdkonnas sellised toredad häired, sest nende raviks on olemas väga efektiivsed tõenduspõhised meetodid ja, Ja, ja väga paljud patsendid saavad nagu väga-väga suurt abi ja, ja, ja ükskõik, millal võib pöörduda, et ei pea ootama, kui probleem kasvab sõnalti küsimus, et no, millal pöördud, kas nüüd on juba õige, aeg juba nii küsid, siis juba ongi. Sest ega muretseja temad on ka meie selle pärast, kui ema muretseb, siis ta on ärev ja siis ta kasutab ka ebakohasemaid toimetulekustrategiaid ja, ja õpetab võibolla lastele Või lapsele hirme säilitavaid meetodeid juurde, et, et see on ka hästi oluline, et lapsevanemad oleks nagu toetatud ja, ja, ja alati, absoluutselt alati võib, võib tulla.
3: Terje, kuidas sina võtaksid selle meie vestuse täna siin kokku? Mis, mis on, kuidas, kuidas sa tunned, et, et mis moodi meil läks? Ma küsiks nii kõige pealt. Väga hästi läks. Kuidas sinul läks? Hästi. Muiduud, Ellu jäin. Väga <laughs> hea. Aga et kuidas... See... ärevust
4: oli? Ikka loomulikult. No näed, vaatamata sellele rääksid nii, ikkalt nii privaadsed
1: infot, et oli Ma tegelikult tassin lisada veel sellel natukene teie jutel juurde, et lapsevanem on hästi minu jaoks oluline jätta lapsele selline turvaline kodune keskkond, kus ta saab ennast nii-öelda maha laadida. Ja soodustada talle siis nii-öelda neid sõpru, kellega ta nagu suhtleb või sellist sotsiaalselt võrgustiku, tema jaoks turvalist sotsiaalselt võrgustiku nagu soodustada, et käit sõpradega viitada sõprade mängima või kutsud sõprad külla või no, kõik sellist. Et see on ka minu jaoks oluline, et kui ta lasteajast läks kooli, siis laps soovis kahes kindla sõbraga koolis ühte klassi minna. Ja siis me kirjutasime ka peale, et palun see
3: laps nende lastega ühte, ühte klassi panna. Kool tuli vastu ja sellest oli väga suur abi. Et teiste mõistmine on ka tegelikult oluline. Just. Teised mõistaksid. Inimesed mõistaksid. Just ja lapsevanemad
1: rääkige kui on mure.
3: Ja, ja rääkige kui on mure. Ma kordan üle, et me siis nagu, jäetame meelde, mis on kõik kõige.
0: Nii, palun. Et väga toetavad on ka sellised hobid, kus, kus rääkimine ei ole nagu eraldi eesmärk. Et ma tean, et ka Martinil on väga palju erinevaid hobisid. Et see annab nagu, lapsele enesekindlust juurde. Et tean lapsi, kes on valiklusemotismiga aga laulavad väga hästi laulu laulukooris. Võivad ka üksinde laulda, et see ei ole rääkimine. Eks ole. Et ja kõik sellised
1: hobid toetavad selle valiklusemotismiga Just, lapse puhul. Et me ka suunasime last igale poole trenni ja klaveri tundi ja rahvatantsu ja igale poole. Kus ta vähegi minna tahtis, kõike soodustasime, et mine, tee. Noh, loomulikult treeneriga enne rääkisime et seda on selline laps, selgitasime olukorda, treenerisest pole hullu, saame hakkama ja nii ta läks.
3: Tore, et selgitamine on oluline, Just. erinevad kogemused on olulised, peaks saama võimalikult tavapärast elu elada lihtsalt selgitused juurde. Just. Mm -hmm. Kuidas sina tunned ennast praegu? Ma küsiks nii. Ei, mina tunnen väga hästi täna küsimest. <laughs>
5: Aga teema osas? Ei, teema osas ka tunnen väga hästi. Mulle tundub, et päris põhjalikult on saadud siin seda teemat arutletud. Nii et, ja.
3: Et valikuline motism, mänguterapeut endiselt tegeleb, kõik on tip -top. No, selles mõttes nüüd
5: on see, et mänguterapeud tegeleb, et, et noh, sõltub, mis me sellel mõtleme. Et otse loomulikult valikulise mutismiga lapsed võivad mänguterapeudi poole pöörduda. Aga noh, mõtlesingi siin ka kuulates, et, et, et tõenäos, need lapsed, nad võivad jõuda, no, enne ka, kui neil on diagnoos, nad võivad jõuda juba mingisuguste muude põhjuste tõttu mänguteraapiasse. Ja mänguteraapia näiteks on päris efektiivne just enese innangud õstmisel näiteks ka kohanemisraskused, kohanemisprobleemid on need, kus mänguteraapest võib papi saada. Nii et, et ma arvan, et see selline tõesti erinevate teenuste koostöö ja, ja noh, ma, ma siiralt lihtsalt loodan, et need teenused on, või noh, erinevad teenused on lastele kätte saadavad, erinevad piirkonnad on erinevad, aga loodetavasti kogu olukord läheb veel paremaks, Just. On
3: lootuses paremale tulevikul, eks? Katri, meil on ole hea, võtta kuidagi see kõik nüüd kokku. Anna meile lootust, anna meile jõudu ja et kõik nagu nästi. No,
4: mina arvan, et me kõik oleme ärevust kogenud, kui me läheme eksamile või me läheme esinema. Esinemisirma muidiks kõige sagedasem lihtfoobia. Aga sotsiaalfoobia lihtsalt... Äh, Olukordadega kokku puutumisest kahjuks üle ei lähe, sest klassikaline sotsiaalfoobik käib sotsiaalsetes olukordades, aga on nii ärev, vähe pole. Just nimelt sellepärast ta läheb nagu vale asja sinna ajama, et tegelikult me võiksime oma ärevuse rahule jätta ja ülesandega jätkata. Ja ärevus on lihtsalt pastik tunne, aga ta pole üldse ohtlik. Läheb ise üle ka, kui me laseme minna, üldse et ei lase. Seda on nii pastik, me hakkame temaga ka tegelema. Et, et seda võiks nagu tead, et see, see üldine teadmine sühika toimimisest noh, noh, võiks olla minu mõelest kooliõpiku teadmine, eks? Et, et lapsed ei kardaks oma tundeid ja, ja, ja hakkaks nende, neid ära ajama. Ja, ja, ja loomulikult sotsiaalfoobia, kus me valikulist mutismi hästi palju näeme, on väga sage ärevusäire ja ta allub tõesti ravile toredasti. Mina ajatakse, et sotsiaalfoob on minu lemmik ärevusäire. Super. Ja et, et üldiselt on rääbis häire ka, aga sotsiaalfoob on raudselt esimene. Ja, ja ma ütleksin, et kui ma saaksin ise endale valida, üheb süügka häire, siis sotsiaalfoobi on minu oma. Au sõna, et teile võibolla tundub see imelik. Ma pean palju esinema ja rääkima, aga mul on väga kõrged standardid ja ma olen alati esinema tulles väga häreb. Ma arvan täna ka, noh, kuna teema on mul tutta, võimolla ärevust oli sellel viis-kuus palli, aga ma klopis ja õhuskeeras ja, ja peakes ringi ja, ja noh, käed läksid ka natuke märjaks. Aga ma tean väga hästi, et see ei paista välja. Keegi ei näe mu ärevust, kui ma tegelen ülesandega edasi ja ülesanne tõesti täna ei olnud targalt meil tunduda või perfektsed siin lava, lava peal olla, vaid ikkagi vastata küsimustele ja kui oska vastata, siis ma ei tea oskab vastata sellele Eks tegeleda ülesandega edasi ja, ja see ongi nagu kõige, kõige tähtsam. Et...
3: Nii tore on kuulda, et me kõik oleme inimesed. Ja me kõik tegeleme oma asjadega nii nagu me oskame, ainult, et tore oleks, kui siis saaks kuskilt adekvaatsed infot, et kuidas siis paremini tegeleda. Aa, ja ma tahtsin kommenteerida ka Triinu, ma arvan, et praegu on täiesti
4: õige aeg neid testel ajal jagada, äh, igal ühele näppu, äh, näppu anda, kes tahab, ja, et äh, olge heada, see tegemist on tegelikult ühe kliinilise skaalaga kus te saate siis erinevates olukordades, erinevates sotsiaalsetes olukordades sinnata oma ärevust ja, ja vältimise määra ja täiesti iseseisvalt teistele näitamata seda skoorida, pöördel on skoorimise juhend, nii, et, et siis saate teada, kuidas teil endal selle sotsiaalse ebamugavustundega lood on.
3: Ja siis... Pärast seda, et ei peaks hakkama siis mõtlema, et mul on midagi väga palju viga, et siis võib kohe abi otsida, kui tundub, eks ju. Et ei pea jääma üksi mõtlema, et issand, issand, mul on kõik punktid täidetud. No kui te saate seal väga kõrgeid skoor,
4: <laughs> no ärge siis ikka ennast päris üksinda ka jätke, et, et siis tasub ta ikkagi kliinilise psühholoogi poole psüoteraapiasse pöörduda.
3: Ja mina tänan teid kõiki südamest, südame põhjast alt ja pealt, aitäh, et meie olime siin julged. Saime hakkama, südamed kloppisid, aga no, ilma selleta et poleks nagu poleks saanud ka siin istuda, et süda ei kloppiks. Ja teie nii tore, et te tulite, muidugi, miks mitte tulla? Aga valikud oli ju veel, valisite meid suur tänu. Viimane küsimus veel. Viimane küsimus on see, et kes hääletab, et valikuline mutism on see, pane palun tagasi see esimene, mis siin oli alguses. Kõige esimene, valikuline muidism, ah, häbelikkus, oli jah? Kas, kas valikuline mutism on lihtsalt häbelikkus? Kes arvab, et valikuline muidism on lihtsalt häbelikkus, tõstab praegu käe. Nii, kaks inimest, väga uvitav. Aga mis ülejäänud arvavad? Ühesõnaga ma saan aru, valjante on erinevaid, Eks?
4: Need ei ole lihtsalt üksteist välistavad termineid, et, et isiksu profiilis neil on hästi kõrgelt vältivaid jooni sotsiaalfoobikutel ja mis see siis muud on maageeliku tegelikult et, et, et neil on häbitunnet hästi palju ja, ja süüd ja ärevust, et, et nad, nad ei ole nagu no, teist välistavad nii, et päris ei saa öelda. Et...
3: Ja väga hea, et ma seda siis küsisin nii, et ma soovin teile kena õhtud, olge tublid ja saame hakkama, eks? Aitäh! See, see.